0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. September 2022 mit
1: Brasilien,
0: Russland und Belarus, Kuba, der Ukraine,
1: Großbritannien,
0: Iran-Protesten, Energie, Armenien,
1: dem legendären Börsenticker,
0: zwei guten Nachrichten,
1: der bombfortionösen Katrin Rönecke,
0: einem Limerick und Holger Klein.
1: Du hast Belarus gesagt, du musst mit Belarus anfangen.
0: Okay, aber es ist Russland und Belarus.
1: Was du komische Mobilmachung da?
0: Ähm, nein, das gar nicht so sehr, wobei es hängt alles, also ich habe sowieso das Gefühl, man kann diese Woche nicht irgendwie einen, und ich habe ja nur ausländische Nachrichten, wie der vielleicht aufgefallen ist, also nur so Iran, Armenien, Russland, Belarus, ja, ja. Ukraine. Und es hängt alles irgendwie miteinander zusammen, das macht es echt furchtbar.
1: Es ist zu viel. Es, es ist, ich habe seit, und das nicht nur diese Woche, sondern seit ein paar Wochen, denke ich, es passiert zu viel, eindeutig zu viel. Jetzt kann es natürlich sein, dass, weil die Auslandsberichterstattung in Deutschland ja äh, das Sorgenkind aller deutschen Medienhäuser ist, dass sie es begriffen haben und jetzt irgendwie die Auslandsberichterstattung ein bisschen hochfahren ähm, und wir darum einfach nur mehr wahrnehmen von dem, was draußen passiert, also außerhalb der EU. Aber. Ich habe trotzdem das Gefühl, es ist zu viel. Also es ist zu viel und es hängt alles miteinander zusammen, wie du schon sagst. Ja. Und du hast noch nicht nach Zentralasien geguckt, äh. weil da geht es auch rund.
0: Ja, genau. Und zwar
1: an allen Ecken und Enden. Also ja.
0: Also, ich fange jetzt mal an. Man muss also, ich möchte einfach dazu ermuntern, ähm, keine Angst vor der Komplexität zu haben, sondern sich Stück ja. für Stück einfach da durchzubeißen. Und es gibt genug Expertinnen und Experten, die ja auch, ja, die da einen Zugang anbieten. Und was ich schon ganz lange ähm, in meinen Browser Tabs, ich habe ja so immer so geöffnete Browser Tabs auf meinem Handy, und was ich da schon ganz lange geöffnet habe, war ein Statement des Europäischen Rates. Ich habe es mhm. wirklich vorher geguckt, das ist der Europäische Rat. Ähm,
1: die, die mehr als die Europäische Union. Ne? Genau. und nicht der, der Europarat. Nee, warte mal. Bis, <lacht> zu, äh,
0: bis zum Krieg, bis zum ähm, Einmarsch der Russen in der Ukraine war zum Beispiel Russland noch mit, äh, Mitglied im ja. Europäischen Rat. Ist jetzt nicht mehr. Und die hatten Ende August ein Statement zum Thema ähm, MenschenrechtsaktivistInnen, JournalistInnen, oder Zivilbevölkerung und so weiter aus Russland und Belarus rausgegeben, veröffentlicht. Und ähm, haben da ihre Haltung, und das war ja bevor jetzt diese Mobilmachung in Russland verkündet wurde, ähm, haben da ihre Haltung zur, zum Umgang der Länder des Europäischen Rates mit Menschen, die aus Belarus, die aus Russland kommen und die eben so einen Background haben, also Menschenrechtsaktivisten, Journalismus und so weiter, wie man mit denen umgehen sollte. Und wir haben ganz klar gesagt, diese Menschen brauchen Schutz. Es ist wichtig, dass wir diesen Menschen ermöglichen, dass sie im Grunde auch ihre Arbeit fortsetzen können. Ja, wie es zum Beispiel die Leute von DOSCHT, diesem äh, Fernsehsender ja auch mhm. versuchen. Oder Medusa, die ja schon lange im Exil sind, aber ähm, eben auch versuchen, im Exil weiterhin diese Arbeit zu machen. Weil, und das finde ich einen sehr ähm, wichtigen Punkt, diese Menschen ein Teil der Lösung sein könnten irgendwann. Also es ist ja so also ein bisschen das ähm, Schema und Muster vieler totalitärer Regime, das hat Hannah Arendt schon beschrieben, ist also auch schon ein sehr altes Muster, dass die Menschen, die in so einem totalitären Regime leben, das Gefühl bekommen, sie sind alleine. Mhm. Es gibt keine anderen, die so denken wie sie und sie haben sowieso keine Macht. Mhm. Das heißt... Ähm, zu zeigen, es gibt Menschen, die anders denken, es gibt Menschen, die weiterhin in Opposition sind, für Menschenrechte eintreten, die einen Journalismus aufrechterhalten und unabhängig berichten, kann irgendwann wichtig sein. In Belarus ist das schon lange der Fall. Also da versucht ja die Opposition im Exil weiterhin ihre Arbeit zu machen. Und ähm, der Europäische Rat zum Beispiel versucht solche Menschen auch zu den eigenen Sitzungen einzuladen, dass die halt sichtbar sind, präsent mhm. sind. Das heißt, eigentlich auch so Leute wie wir, Medien, Medienschaffende, aber auch politische Ebenen oder wenn Preise verliehen werden, wie äh, an Svetlana ja und ihre äh, Kolleginnen, die damals vor zwei Jahren ähm, in diesem Präsidentschaftswahlkampf aufgetreten sind. Das ist alles wichtig.
1: In der Hoffnung, dass die Nachricht davon irgendwie, es irgendwie an der Zensur vorbeischafft.
0: Genau, irgendwie durchdringt und diese Hoffnung, also was heißt Hoffnung, ähm, diese Versuche nie aufzugeben, das ist sozusagen das Ziel davon. Und Deswegen ähm, sagt auch der Europäische Rat, sie sehen einerseits, wie es immer mehr Länder gibt, die es allen russischen BürgerInnen äh, schwer machen, reinzukommen ja. und das sei ein Problem, also weil es eben viele gibt, die helfen und unterstützen könnten, weiterhin für Menschenrechte, weiterhin für äh, Journalismus und Arbeit ähm, in diesen Ländern einzutreten. Und interessanterweise, das äh, wusste ich gar nicht so sehr, sind es aber gerade Litauen, Lettland, Tschechien, Estland, also so die Länder, die sehr, sehr klare Positionen zu Russland haben und auch ja. zum Umgang äh, mit Menschen aus Russland, die jetzt zum Beispiel einfach ein Tourismusvisum haben wollen, sind die Vorreiter, was die Aufnahme von ähm, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und so weiter angeht?
1: Aber sind das nicht auch gleichzeitig die, die ihre Grenzen gerade zugemacht haben für eben Schengen-Visa-Inhaber?
0: Ähm, ja, und eben nicht komplett zu. Also es bleibt weiterhin möglich und ähm, da hatten wir jetzt auch, finde ich, ein paar ganz komische Debatten drüber, Asylanträge äh, zu stellen, hm. weil das ist einfach ein Recht, was Klar. Menschen haben und dieses Recht kann man niemandem wegnehmen und wenn jemand politisch verfolgt ist, hat er ja auch ein Recht auf Asyl und die genannten Gruppen kommen ja alle dafür in Frage und es ist sogar so dass auch Menschen, die jetzt desertieren, weil sie sonst in den Krieg gegen die Ukraine ziehen müssten, auch ein Recht auf Asyl haben. So, und da wird es dann natürlich schwierig. Aber ich finde so diese, dieser Gedanke, dass wir auch etwas tun können, um Teil der Lösung irgendwann zu sein, den fand ich sehr gut an diesem Text, den ich natürlich auch verlinke. Weil ich weiß nicht mehr, wo ich diese Zahl her habe. Aber nehmen wir mal an, dass um, um die 60 Prozent der Menschen in Russland denken, Lass mich in Ruhe, ich will einfach keinen Ärger, wir können sowieso nichts ändern, ähm, außer die Fresse zu halten, damit wir eben uns irgendwie wegducken können.
1: Ja, ich mische mich nicht in die Politik ein und genau. darum lässt die Politik mich in Ruhe. Ja.
0: Also man duppt sich so weg. Ne? Mhm. Und das ist ja exakt das, was das System aufrechterhält. Und das ist ja exakt das, was bröckelt seit dieser Mobilmachung vor, ich glaube, neun Tagen jetzt äh, verkündet wurde durch den Präsidenten Wladimir Putin, wo die Menschen merken, ich kann mich gar nicht wegducken im Zweifel. Mhm. Ja, also da sind wir schon bei der nächst, bei dem nächsten Russland-Thema auch, diese Mobilmachung. Heute oder gestern ähm, hat Putin dann tatsächlich Fehler eingeräumt und das ist schon ziemlich selten. Fehler bei der Einbeziehung oder Einziehung von, von Leuten. Also er hatte versprochen, ja es ist ja nur eine Teilmobilmachung. Mhm. Ich spreche ganz bewusst von Mobilmachung, weil ja, natürlich. wenn man die Berichte ja. so liest, das ja. dann wurden eben auch sehr viele Leute eingezogen, denen er eigentlich in seiner Rede versprochen hatte, sie müssen sich keine Sorgen machen. Und jetzt räumt er eben Fehler ein und ja, es sind vielleicht hier und da doch die Falschen eingezogen worden und, und wir müssen das prüfen und klären und so weiter und so fort. Ja, mal schauen. Ähm, also es kann auch sein, dass das jetzt einfach nur so ein, ja, sorry, tut mir leid. Also wie so kleine Kinder, die Scheiße bauen und hinterher sagen, oh, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Und um dann wieder Scheiße zu bauen.
0: Ja, weil sie gelernt haben, dass es reicht, Entschuldigung zu sagen. Genau. So könnte es ja reichen zu sagen, oh, da haben wir Fehler gemacht. Ja, hm, passiert.
1: Pech gehabt hier, lasst euch weiter erschießen.
0: Ja. ja, genau. Tatsächlich aber genau dieses lasst euch weiter erschießen. Nach und nach scheinen diese Leute anzukommen äh, in den ukrainischen Gebieten, die von Russland besetzt sind oder äh, wo russische Soldaten kämpfen. Ähm, es gibt gerade Meldungen, dass eine weitere ukrainische Stadt, also jetzt äh, wir nehmen auf um 13.21 Uhr, da war sie noch nicht zurückerobert, aber dass sie wahrscheinlich zurückerobert werden wird. In heute oder in den nächsten mhm. Tagen. Lüman heißt die Stadt. Und das berichten auch russische Militärblogger, also dass diese Stadt kurz vor der Einnahme steht. Das heißt, das ist ja immer so ein bisschen die, ja, dass man, da kann man sich nochmal versichern. Also wenn es nicht nur die ukrainische Seite berichtet, dann… Ähm, Scheint es tatsächlich so zu sein und die ukrainische Seite aber berichtet, dass sie dort ähm, frisch mobilisierte und schlecht ausgebildete Soldaten äh, angetroffen mhm. haben, ähm, die wirklich kein Training bekommen haben, bevor sie mhm. dahin geschickt wurden und die dann halt irgendwie mit einem Panzer einen Unfall auf der Straße gebaut haben, so, ja, weil sie den nicht richtig bedienen konnten. Und ähm, im äh, Oblast Kherson wurden 2000 neu eingezogene russische Soldaten angetroffen, von denen zynischerweise wohl auch eine große Zahl krim waren. Geil. Und Pff, zur äh, Erinnerung, das, ja. also die Krim-Tataren, das ist eine sehr marginalisierte Volksgruppe, mhm. die auf der Krim lebte und auch immer noch lebt, ähm, auch nach der Annexion. Was halt dem generellen Muster auch so ein bisschen entspricht, was sich da abzeichnet bei dieser Mobilisierung, dass halt die... Volksgruppen, die, ich sag mal so ein bisschen, nicht ganz zu den äh, Moskauer oder St. Petersburger russischen Ethnien gehören, die kann man alle schön einziehen. Deswegen haben wir auch besonders viele Proteste in Dagestan gesehen, ähm, wo auch insbesondere Frauen auf die Straße dagegen gegangen sind, weil, ja, ähm, die Ich sag mal, die, die Schwesten einfach, die sich am schlechtesten wehren können, die am weitesten draußen irgendwie sind, die eigentlich auch am wenigsten profitieren von allem, was in Russland so passiert, ja. die werden jetzt eben eingezogen und offenbar wirklich ohne Training. Und das sagt auch die CIA, die sagt auch ja, Russland hat gar nicht die Möglichkeiten, diese Leute jetzt auf eine Art und Weise äh, zu trainieren, dass die da wirklich einen Unterschied machen könnten in diesem Krieg und die werden jetzt wirklich wie Kanonenfutter da reingeschickt.
1: Und gleichzeitig sind das aber auch diejenigen Bevölkerungsgruppen, die sich verstärkt freiwillig melden auch zur Armee, beziehungsweise sich freiwillig gemeldet haben. Ich vermute mal seit Februar dürfte das auch ein bisschen abgenommen haben, weil die so miese ökonomische Bedingungen haben, dass die Armee das Einzige ist, wo sie hinreichend Geld verdienen können, um sich hinterher vielleicht irgendwo eine Wohnung zu kaufen.
0: Oder so. ja, oder einfach ihre Familie zu ernähren. Oder,
1: oder das so. alleine schon, ja. ja, ja.
0: Ja, und was ich auch noch sehr spannend fand, also das sind alles jetzt Informationen von dem ähm, Institute for the Studies of War. Die Russen ziehen jetzt auch Truppen ab, aus zum Beispiel äh, von der Grenze zu Finnland, also von den Grenzen zu westlichen Ländern.
1: Die haben schon, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, und zwar so sehr, dass wir da irgendwie mit rein theoretisch einfach über die Grenze latschen können, ohne dass jemand auf uns schießt, weil niemand mehr da ist.
0: Exakt also, und das ist deswegen interessant, weil eines der Argumente in Anführungszeichen war ja Putins Behauptung, oder also Argumente für diesen Krieg, war ja Putins Behauptung, Russland oder beziehungsweise russisches Territorium würde vom Westen und von der NATO bedroht oder angegriffen werden. Ja. Deswegen zieht ja, man das, jetzt auch Leute von der Grenze ab, weil die Bedrohung so groß ist und schickt sie in die Ukraine, die kein NATO-Staat ist. Äh, ja. ja, aber
1: diese, diese NATO-Bedrohungsquatsch, also das glaubt ja noch nicht mal mehr die Klettschuhbande, die hier immer donnerstags auf dem Mittelstreifen steht.
0: Meinst du?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also so blöd kann nur wirklich keiner mehr sein. Also das, das, das erzählen ja noch nicht mal mehr die, ähm, diese, diese Propagandisten, äh, hier, dieser Solovyov oder wie er heißt. Selbst die erzählen diesen Quatsch ja nicht mehr. Also klar, die hacken auf der NATO rum. Also bei Russland, Russland scheint, und das finde ich eigentlich das Interessante daran, auch, auch gerade an diesen Scheinreferenten, die sie da abgehalten mhm. haben, wo sie, wo sie jetzt äh, besetzte Gebiete in Gänze annektieren wollen, die sich noch nicht mal in Gänze besetzt halten, was auch irgendwie ein völlig bizarrer, bizarrer Umstand ist. Ich habe seit einiger Zeit schon das Gefühl … Und das bestätigt sich zunehmend auch. Also auch die 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 ganzen Analysten, denen ich so folge und die ich lese, die, die, die sagen das mittlerweile auch. Ich bilde mir sehr viel darauf ein, dass ich das Gefühl schon länger hatte als die oder es zumindest früher gesagt habe, schon mal öffentlich. Ich habe das Gefühl, dass Russland um jeden Preis von der NATO angegriffen werden will. Um jeden Preis. Ich verstehe das nicht ganz. So eine Interpretation ist, dass der Gesichtsverlust für Russland nicht so groß ist, wenn sie gegen die NATO verloren haben, wie wenn sie gegen die Ukraine verloren ja. haben. Was sie werden. Ja. Das ist nicht, ich kann mir nicht, also selbst wenn die da eine Million Leute reinschicken, du hast selber gesagt, die sind nicht trainiert, die sind nicht trainierbar, die sind unmotiviert. Das Einzige, was die motiviert, ist Geld. Ja. Und das reicht nicht, um gegen einen Ukrainer zu kämpfen, dessen Motivation die, die blanke Existenz ist. Ja, ähm, das ist
0: der Unterschied. Das, ja.
1: das, heißt, das heißt, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Russland äh, in den Torf geht. Da. Und,
0: das sagen auch alle.
1: Ja, 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 mittlerweile Wir tatsächlich. Ja.
0: Wir
1: Aber andererseits muss man auch sehen, das ist natürlich auch genau das, was ich hören will. Ne? Da bin, darum bin ich ein bisschen vorsichtig, ich bin die ganze Zeit immer noch ein bisschen vorsichtig, weil ich höre sehr viel von dem, was ich eigentlich hören will. Ähm, das, ich, ich, ich finde das, also, weißt du, und in dem Moment, wo die das annektieren, können sie das als ihr äh, Staatsgebiet bezeichnen
0: hm, und können sagen, okay, das russische,
1: russische äh, Homeland wird angegriffen. Mm. Jetzt dürfen wir irgendwie weiß der Geier was machen mit, mit äh, dann gibt es ja gerade auch wieder diese ähm, Kernwaffendiskussion, die gerade wieder hochkommt. Äh, also was weiß ich, dann irgendwie taktische Kernwaffen, also mit, mit geringer Reichweite oder mit geringem Wirkungsradius ähm, einzusetzen oder sowas. Äh, ja.
0: Das ist aber auch so ein deutsches Medienphänomen, scheint mir. Ähm, mm. Das wird... Zumindest in den internationalen Medien, die ich so verfolge, gar nicht so heiß diskutiert wie bei uns. Also bei, bei uns war jetzt irgendwie gefühlt seit der Rede von Wladimir Putin vor neun Tagen.
1: Das ist kein äh, Bluff, die, die Rede.
0: Ja, genau. War in äh, wirklich jeden Tag irgendwas mit äh, Atom und äh, weiß ich nicht in den ja, da kann man und uns in halt den super Angst machen, ne? Genau, da und das da, klickt halt also die, gut. Ne? Die,
1: ja, na, und vor allen Dingen auch, du, du, man darf ja nie vergessen, wer, wer ist denn eigentlich hier an der Macht in der Bundesrepublik? Das sind die Boomer. Das ist genau die Generation, die in den 80er Jahren die Friedensbewegung erfunden hat, die äh, sich eine halbe Million Leute, oder 300.000 waren es damals, die größte Demonstration, die die alte Bundesrepublik jemals gesehen hat, in Bonn versammelt hatte, zu einer Friedensdemo. Ähm, NATO-Doppelbeschluss, Pershing 2, diese ganzen Stichworte, das ist alles in und, und auch ich gehöre ja am Rande zu dieser Generation, das ist alles sehr tief in unsere Köpfen drin. Mhm. Und du hast damals eine entweder ängstliche Haltung einnehmen können oder eine, eine, eine gelassene Haltung oder eine ja, angriffslustige Haltung. Und wenn du zu den Leuten gehörst, die damals eine eher gelassene Haltung eingenommen haben, dann triggert dich das natürlich, wenn jemand sagt, so schmeiß ich eine Atombombe. Ja, und du hast dann ja. sofort diese, da, da gab es ja auch dann diese Filme, The, the Day After, äh, Die Wolke. Oder war das Die Wolke? Nee, wie hieß das? Doch, es war Die Wolke, oder? Also es gab ja diese, diese wir haben ja so eine sehr, sehr bizarre äh, Nuklearangst, eine sehr, sehr bizarre Angst vor Strahlung. Und das, das ist halt klar, da spielt jemand auf unserer Klaviatur. Ja. ja. Und die Bundesregierung hält nicht dagegen, das finde ich das eigentliche Problem. Also Scholz spielt diese Klaviatur ja mit.
0: Ja, vielleicht ist er aber auch nur ein Boomer, der das alles miterlebt hat. Kann ja, ja, ja klar, sein, klar, klar, er ist auch klar, nur ein Mensch, klar, klar.
1: Ja, ja, ne? Ja, nee, klar, klar, klar. Also das ist, ähm, ja, Ich werfe es ihm trotzdem vor. Ich da, vor, da, ein Mensch zu sein. <lacht> ja.
0: Und da hat der Economist einen schönen Appell diese Tage gehabt. Ey, bleibt cool, ignoriert einfach diese ganzen Scheinreferenten. Lasst euch da nicht drauf ein, auch auf diese Provokation. Ähm, sondern das Beste, was wir jetzt tun können, ist zu sehen, Putin blufft, weil er am Verlieren ist. Also je lauter er wird, desto mehr ist es eigentlich ein Hinweis auf darauf, dass er echt Schiss hat, dass er wirklich, also was hat er zu verlieren? Er hat eigentlich alles zu verlieren, ja. Im Zweifel ja. Äh, hängt er irgendwann tot an irgendeinem Baum, ähm, genau. wenn das Ganze also ich schief ich bezweifle,
1: geht. ja, ich bezweifle auch, dass es irgendein Land geben wird, das ihm dann hinterher einen äh, ruhigen, auskömmlichen Lebensabend bescheren wird. Und falls doch, wird garantiert, äh, ich weiß nicht, wie das in der Ukraine heißt, wär, wäre die Ukraine Israel, würde der Mossad ihn garantiert finden und irgendwo äh, mindestens vor Gericht stellen, wenn nicht einfach umnieden, ja.
0: Ja, und man muss halt darauf beharren, was richtig ist, also auch völkerrechtlich richtig ist, nur weil er jetzt behauptet, er hätte da was annektiert und das sei jetzt russisches Gebiet, stimmt das ja nicht. Und genau darauf zu beharren, zu sagen, nö, das ist nicht russisches Gebiet und die Ukraine hat jedes Recht dort äh, zurückzuerobern und wird es auch tun und wir unterstützen mhm. sie auch dabei. Also das ist, was wir ganz am Anfang auch, glaube ich, schon mal gesagt hatten. Man kann ja gar nicht anders, als darauf zu beharren, dass das Völkerrecht gilt.
1: So Eigentlich. Kann man das nicht. Jetzt ähm, haben wir natürlich so ein bisschen auch wieder das Problem, dass wir im Westen sowieso immer haben, wenn es um solche Themen geht, nämlich unsere eigene Doppelmoral. Ja. Ähm, die Golanhöhen ja, sind auch annektiert von Israel. Es gibt auch ähm, UN-Beschlüsse oder UN-Resolutionen dagegen und so, aber letztlich lassen wir Israel das durchgehen. Und ja. das, das, das kannst du halt in der Geschichte, äh, jetzt mag man natürlich sagen, okay, die Golanhöhen sind in den 70er Jahren annektiert worden. Das war eine andere Zeit. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen das ändert ja nichts daran, dass es falsch ist. Ja, nur weil ich das einmal dem durchgehen lasse, muss ich es nicht dem nächsten auch durchgehen lassen. Und ich könnte ja beispielsweise auch gelernt haben. Aber das wird immer wieder ein Argument sein. Ja? Ja. Das ist äh, genauso. Wir liefern, wir liefern keine schweren Waffen an die Ukraine, aber an Saudi Arabien. Ist auch so. Sind, sind, es ist so schwierig zu sagen, das ist das Richtige, weil wir halt nicht immer das Richtige tun, weil du in internationalen Beziehungen auch überhaupt nicht immer das Richtige tun kannst. Ja. Das ist ja das Problem dabei. Also da, das, das ist ja wirklich, also das reizt die Ambiguitätstoleranz halt bis, bis, ja, bis ja, fast zum auch. Bersten aus. Ne? Ja, ja,
0: meine, meine ja. auch sehr. Also ich, ich bin da auch total ähm, empfänglich. Und ich denke natürlich. aber auch, dass das natürlich auch bedeutet, dass die ganze Situation jetzt und deswegen auch diese Gleichzeitigkeiten mit, was mit China passiert, im Iran passiert, in Armenien passiert, in Russland. Also die ganze Welt ist ja gerade am, am Wackeln. Also die Weltordnung sich neu, wackelt.
1: Sich neu sortieren. haben sich ja. neu sortieren. Das und, positiver.
0: Ja und das kann man ja auch nutzen und sagen okay, wir haben jetzt vielleicht gelernt, dass Völkerrecht nicht beliebig ist und wir halten uns selber mehr auch an unsere eigenen Prinzipien, auch moralischen es Prinzipien.
1: Es wird halt nicht leichter, weil Nein. solche die, die Prinzipien, die wir hier verteidigen, also die sogenannten westlichen Werte, Demokratie, Pluralismus und so weiter, die Länder, in denen diese Werte überhaupt gelten, werden immer weniger. Ja mit der Zeit. Das heißt, die Optionen, ne, so handeln nur noch mit Freunden und so, diese Optionen, die werden immer weniger, die werden immer kleiner und wir, wir müssen einfach, weil es immer etwas zunehmend Autokratien gibt, ähm, müssen wir die Kröte schlucken mit Autokratien, Geschäfte zu machen, weil wir eben nicht autark genug sind, wie meinetwegen die USA sein könnten, wenn sie nicht ihre gesamten Maschinenbau ähm, äh, abgefackelt hätten. Also das
0: ich weiß, das, das, was du meinst und trotzdem, ja. das ist ja kein Grund, das nicht zu ändern.
1: Das ist richtig. Nö. Also es ist zumindest nicht zu versuchen oder drüber oder, oder zu reden. Ich meine, da muss man das halt abkönnen, aber das muss man eh, dass dann irgendwie halb rechts Twitter über Annalena Baerbock herfällt. Klar. Ähm, die es wagt, äh, überhaupt irgendwas zu sagen. Aber das ist, das, das ist dann halt so. Also diese, diese Arschgesichter, die findest du halt immer wieder, die über alles herfallen, was gesagt wird, solange es nicht ähm, der Autokrat ist, weil da trauen sie sich dann nicht, weil dann kriegen sie nämlich wirklich aufs Maul.
0: Übrigens könnte es sehr und, gut sein, wir, wir werden sehen, was am Wochenende in Brasilien passiert, aber dass ein Land vielleicht wieder zurückkommt
1: aus der Autokratie. Ja, muss man gucken. Ne? Sonntag ist Präsidentschaftswahl in Brasilien. Hm. Es kämpfen gegeneinander äh, Bolsonaro, also der Amtsinhaber und Faschist. Gegen Lula da Silva, Linker, war schon mal Präsident, hat auch schon zwischenzeitlich mal im Knast gesessen wegen irgendwelcher Korruptionsvorwürfe. Das ist aber aufgehoben worden, das Urteil. Allerdings nur wegen Formfehlern. Also es ist nicht klar, ob er unschuldig ist. Das Silva, also Lula da Silva, führt in den Umfragen und zwar sehr weit, fast 20 Prozent vor Bolsonaro. Bolsonaro allerdings macht den Trump und raunt schon mal ordentlich rum, dass er die Wahl nicht anerkennen wird, weil die ja sowieso gefälscht sein würde, wenn er sie nicht gewinnt. Klar. Problem ist, das lässt sich sehr leicht behaupten, weil die Brasilianer den Fehler machen, mit Computern zu wählen.
0: Mhm.
1: Und Computerwahlen können per Design nicht gültig sein.
0: Ja.
1: Weil ne, sie, du, du weißt nicht, ob das, was du abgestimmt hast, auch tatsächlich hinten rauskommt. Sie hatten zwischenzeitlich mal versucht, Quittungen auszudrucken dann. Mhm. Dass du, dass also praktisch jeder, jeder, jeder Wahlbeteiligte oder wer, wer, jeder und jede, die abgestimmt hat, einen Zettel in der Hand hat, wo drauf steht, du hast abgestimmt und zwar so, die könnte man dann theoretisch, wenn es Zweifel an der Gültigkeit der Wahl gibt, einsammeln und, und noch mal auszählen.
0: auszählen. Und dann Aber mach du das mal in einem wählen. Land.
1: Ja, das kannst du und vor allen Dingen das kannst du vielleicht im Land machen, das eine ordentliche Infrastruktur hat, so wie die Ukraine. Ja. Ja. Aber das würde ja selbst in Deutschland schon zum Problem werden. In
0: Berlin auf jeden Fall.
1: Was <lacht> glaubst du, wo, wo der Seitenhieb hingehen soll. <lacht> äh, wenn man so die Analysen liest äh, über die Wahl in Brasilien, scheint der größte Unterschied zwischen den beiden, jetzt mal abgesehen davon, dass Bolsonaro rechtsextrem ist und alle anderen nicht, der, der größte Unterschied, Ich <lacht> ist übrigens eine sehr schöne Reportage gehört, wie äh, verlinke ich mal, so, so ein Fünfminuter Minuten, Minuten war das. Ähm, es gibt ein, eine deutsche Gemeinde in Brasilien, die heißt... Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Der ist so, so ein voll, voll beknackten äh, Namen. So, wir, wir sind damals ausgewandert und haben den Ort so genannt, wie da, wo wir herkommen oder so ähnlich. Mhm. Äh, die wählen zu 80 Prozent Bolsonaro. Ui. Und der Bürgermeister heißt Krieg. Ah. <lacht> fand ich Ich verlinke das. Ja, also wenn man so die Analysen liest, die, der, der größte Unterschied zwischen den beiden scheint zu sein, wie ernst sie den Klimaschutz nehmen. Ja. Das fand ich ganz spannend. Andererseits sind wir da wieder an dem Punkt, wo ich sage, vielleicht will ich das auch nur lesen, weil es kann halt sein, dass das genau dasjenige Thema ist, das den Westen an Brasilien am meisten interessiert.
0: Das kann sein, Also ja.
1: Lula da Silva ist natürlich auch für die Indigenen viel besser ja, und, 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 und sozial und, und so. Ja. Aber mal gucken, ja, Sonntag ist äh, zumindest erster Wahlgang. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt nicht das Präsidentschaftswahlsystem Brasiliens drauf geschafft. Es kann also sein, dass am Sonntag oder dann Montag, je nachdem wie es Zeitverschiebung ist, Montag, ähm, noch nicht feststeht, wer hm. der neue Präsident von Brasilien ist.
0: Naja, jedenfalls, also es gibt immer noch, also Dinge können sich auch ändern. So, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Und ähm, ich habe noch was mitgebracht aus Russland.
1: Pomerode, genau. Die ehemalige pommersche Auswanderer. Oh, und der God. Ort heißt Pomerode.
0: In Pomerode in Brasilien. Genau. Okay, wie lächerlich kann man
1: sagen. Naja, so ist es halt. Es gibt ja, doch genug Orte, die, die Amerika heißen und so. Ja,
0: oder in Amerika. Wie viele Hannovers gibt es in Amerika? Ja,
1: ja. Aber ich fand es halt lustig. Das heißt, Pomerode, alle wählen rechts außen und der Bürgermeister heißt Krieg.
0: Ja, das ist. <lacht> Ja. Als hätte sich jemand ausgedacht. Genau. Äh, hier, ich habe noch Umfragen äh, aus Russland mitgebracht. Angeblich unabhängig, aber man muss ja immer dazu sagen, die Leute sind unter enormem Druck, also sozialer Druck. Also wenn man von sozialer Erwünschtheit in äh, Umfragen spricht, also das ist ja so ein Thema bei allen eigentlich ähm, wissenschaftlichen Erhebungen. Und ähm, da muss man einfach drauf schauen, dass das sicherlich in Russland auch so ist. Die Leute trauen sich oft nicht zu sagen, was sie wirklich denken. Das vorweggeschickt: 47 Prozent, also fast die Hälfte der Russen, sind besorgt wegen der Mobilisierung. 13 Prozent sind empört, 11 sprechen davon, deprimiert zu sein und das finde ich jetzt die beste Zahl. Nur 23 Prozent, also nicht mal ein Viertel, sagen, sie seien stolz auf Russland. Das fand ich mal, ähm, das sind sehr andere, also es hat sich sehr stark verändert, so die Mobilisierung, ähm, mhm. Hat offensichtlich wirklich an der Stimmung in Russland, also auch die zu erhebende Stimmung, ja, nicht nur die, ähm, selbst die hat sich geändert. Ja? Mhm. Und ähm, das, das will eventuell auch schon was heißen. So jetzt bin ich aber auch fertig mit Russland. Wobei nein, ein Lesetipp Ich, ich noch. würde,
1: ich würde da gerne noch mal ein bisschen Salz rein reinkippen. Ähm, <lacht> natürlich bin ich nicht mehr stolz auf ein Land, das nicht gewinnt. Ich, ich bin sehr sehr skeptisch. Die sind über Jahrzehnte, die sind über Generationen Gehirn gewaschen. Ich habe die Tage in einem Podcast einen äh, Russen gehört, dessen Familie teilweise in äh, Russland noch lebt, mhm. äh, teilweise in der Ukraine, der selbst in Berlin lebt. Und der hat gesagt, ähm, er hat die Russen als ein Volk von Sklaven bezeichnet. Und ja… Also ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass das so einfach ist, wie damals 1945 bei uns, wo plötzlich alle Demokraten geworden sind. Ja, also alle, Was alle sie
0: nicht sind. Das,
1: nein, nein, ich sage auch nicht Demokraten, <lacht> sondern mir geht's, es ging ja um die Stimmung stolz aufs Land. Ja. Und 1945 war auch niemand mehr stolz auf, auf das Deutsche Reich. Aber war niemand stolz aufs Deutsche Reich, weil das Deutsche Reich scheiße war? Oder war niemand stolz aufs Deutsche Reich, weil das Deutsche Reich verloren hat? Das ist ein Unterschied.
0: Es ist ein Und ich
1: habe den Verdacht, dass in Russland auch genau dieser Unterschied besteht. Solange es gut gelaufen ist, fanden alle ihr Land toll. Jetzt finden sie ihr Land nicht mehr toll. Die Frage ist, wie, wie manipuliere ich die Leute wieder dahin, ihr Land toll zu finden? Weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass das so eine intrinsische, äh, humanistische Motivation ist. Zu sagen, nein, ach du Scheiße, jetzt sehe ich erstmal, wie scheiße mein Land ist. Darum bin ich nicht mehr stolz drauf.
0: Ich weiß, ich was weiß, du meinst. Trotzdem äh, hat Deutschland das ja dann auch geschafft, eine echte Demokratie zu werden. Es hat viel ja, schon ja, mal, ne? Arbeit und Kraft gekostet, aber ja.
1: Italien hat das auch geschafft und hat gerade eine Faschistin gewählt.
0: Ja, mal sehen, wie lange die durchhält. Ich habe immer meine Strohhalme, also <lacht> ja, dann dann ja. schon länger Nein, hat, es, weiß es ja, ja. auch, aber. Ja.
1: Es, auch, es wäre halt auch total tragisch. Also Ich meine, Italien, ich, ich zitiere da immer, ich glaube, Andreotti war es, ein Ministerpräsident, der dafür glaube ich dann auch zurücktreten musste, der immer gesagt hat, in den 70er oder 80er Jahren Italien zu regieren ist möglich, aber sinnlos. Ähm, die haben ja auch gefühlt irgendwie alle anderthalb Jahre haben die da ja Neuwahlen, Regierungswechsel ja. und sonst was. Tragisch wäre halt, wenn sie durchhielte. Weil das, das wäre möglicherweise ein Hinweis darauf, dass Italien tatsächlich viel stärker rechts außen ist, als wir das alle wahrhaben wollen bei äh, Lambrusco und Pizza. Ja. Naja. Hm. Ja und es ist auch nicht, es ist vor allen Dingen, muss man auch sehen, das ist in Italien nicht nicht spontan passiert, die sind jetzt nicht spontan alle rechtsextrem geworden, wie hier die ganzen ja, AfD-Wähler in Deutschland, sondern das, das hat halt auch 20, 25 Jahre Vorlauf, äh, diese, diese Bewegung rechts außen und ähm, Meloni ist halt auch, also die Fratelli sind halt die einzigen, die noch nie regiert haben da. Genau. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich viele auch, dass ich sage, na, versuchen wir das mal, was soll der Geiz. <lacht> Außerdem Familie, Gott, Vaterland funktioniert halt immer, funktioniert hier auch, sonst hätte Horst Seehofers Heimatministerium wesentlich mehr Gegenwind auch aus den demokratischen Parteien bekommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es naja. ist schon auch eine, eine der Gleichzeitigkeiten, finde ich, momentan, die man sehen kann und die ja auch wieder wahrscheinlich äh, stark mit, mit dem ganzen Russland-Ding zusammenhängt, dass wir in Europa so viel nach rechts rücken erleben. Also in Schweden äh, sind die Schwedendemokraten ja auch jetzt gerade so stark gewesen bei der Parlamentswahl. Wir haben äh, alle gezittert, ob äh, Marine Le Pen Präsidentin wird in Frankreich und jetzt eben auch noch Italien. Ähm,
1: ja und man, man, man denkt hier, wie kann das nur passieren? Wir sind doch alle so aufgeklärt. Also und dann anfängig. guckst du und dann guckst du und dann geht es halt, halt überall in diesen Ländern, geht's um Besitzstandswahrung bzw. Das, das Wegbröseln von Besitzständen. Selbst in Schweden geht es darum, obwohl das aus, selbst aus bundesrepublikanischer Sicht komplett absurd ist, weil es den Schweden so verflucht gut geht. Nichtsdestotrotz, die Schweden haben einen extrem starken Wohlfahrtsstaat und die haben Einwanderung und mit je mehr Leuten du diese Wohlfahrt teilen musst, desto geringer ist die Wohlfahrt für alle, die schon da sind. So, das heißt, auch die haben was zu verlieren. Die Franzosen haben sowieso was zu verlieren, die Italiener, wir, wir haben alle was zu verlieren. Und wenn du dann guckst, wie die Lösung aussehen könnte, guckst du nach Portugal, ja, mhm. da haben die Linken gesagt, nee, wir, machen, wir, gucken, wir sorgen jetzt dafür, dass ihr alle nicht mehr so viel zu verlieren habt. Und zack, sind die Rechtsextremen, Praktisch unbedeutend in diesem Land. Und das finde ich schon äh,
0: Ja, aber dafür müsste man umverteilen und äh, daran ja. haben die besonders Reichen in den Ländern eben kein Interesse.
1: Und man müsste gar nicht so viel umverteilen. Ne? Ich habe eine ne, 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 es gibt eine ne Studie von Oxfam. Oxfam hatte die, glaube ich, in Auftrag gegeben. Äh, und die ging als als Artikel, habe ich die gesehen. Stellt sich raus, es äh, wir sollten doch die Reichen essen. <lacht> Und die haben einfach nur mal geguckt, äh, wie viel haben denn eigentlich die zehn reichsten Menschen auf der Welt während der Pandemie dazu verdient? Ja, ja. Äh, und haben gesagt, das, das müsste man einfach nur abgreifen, dann wären die immer noch die reichsten Menschen der Welt ja. und äh, niemand müsste Hunger leiden oder so ähnlich.
0: Wenn sie einfach nur genauso reich werden wie vor der Pandemie, das reicht, also das, genau, ja, ja, ich weiß. das <lacht>
1: hat dann gesagt, reiche Anknabbern reicht, wir müssen sie nicht essen. <lacht> ja komm, gute Nachricht. Cum salis natürlich. Äh, Was heißt das? Mit einem Krümel Salz. Gut. In Kuba gab es eine, Achtung, Volksabstimmung. Es ist bemerkenswert, weil Kuba ist alles andere als eine Demokratie. Kuba ist ein Einparteiensystem, so ein bisschen Ostblock. Ne? Und es hat seit 1959 kein Referendum gegeben, das zum Gesetz geführt hätte. Jetzt hat es eins gegeben. Und dieses Gesetz führt dazu, dass die Kubaner, der Homo-Ehe kriegen. Homosexuelle Paare dürfen Kinder adoptieren. Leihmutterschaft wird legalisiert. 74 Prozent haben sich beteiligt an dieser Wahl. Ehe wird äh, in Zukunft bezeichnet als Verbindung zwischen zwei Personen. Punkt. Ja, sehr gut. Ja? Unabhängig vom Geschlecht.
0: Mhm. Und
1: äh, ich habe, und das ist eigentlich das Faszinierende, ich habe keine Kritik daran gefunden an diesem Referendum. Ähm, also so Metakritik eher, also so es äh, war dann so eher ne, ein Referendum darüber zu machen, äh, ob Menschenrechte für alle gelten, das äh, ist verfassungswidrig, so halt, ne? Also, so eine ja, schon, 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 schon fast akademische Kritik daran. Ähm, was ich allerdings finde, ist, das sieht demokratisch aus. Also es ist ein Parteiensystem, das ein Referendum macht, das sieht demokratisch aus, ist aber am Ende auch eher diese Art von Demokratie, die unsere Faschos sich auch wünschen, nämlich dass äh, die Volkssouveränität durch eine direkte Abstimmung über komplexe Themen mit Ja, Nein festgestellt wird. Ja, das ist eine Todesstrafe für Kinderschänder, sowas. Wenn man, wenn man das nämlich clever verpackt, dann kannst du Menschen zu Abstimmungsverhalten nötigen, dass sie in einer ordentlichen Demokratie, wo um, um Kompromisse gerungen wird und sowas, dass sie in einer ordentlichen Demokratie nicht an den Tag legen würden. Willst du mhm. ein Beispiel? Ja. Ausbau der Photovoltaik mit Atomkraft als Brückentechnologie. Ja, nein.
0: Mhm. Ja, es sind oft diese Ja-Nein-Dinger. Ähm genau,
1: und es ist immer Ja-Nein. Mhm. Zur Strafe hat Gott dann übrigens einen Hurricane über Kuba geschickt. Boah, Holger. Okay, der war mies. Ich der weiß, aber echt. ich dachte mir lieber einen guten Freund als eine Pointe verlieren.
0: Naja, aber reden wir da nicht auch über eine gute Pointe? Also sollte nee, es nicht nee, eine nee, gute nee, Pointe nee, nee. sein? Nee,
1: nee, einen guten Freund als Achso. eine Pointe.
0: Achso, die Pointe kann auch richtig mies sein. Ja, ja klar. Ja. Na, ich weiß ja nicht. Noch eine Gleichzeitigkeit. Es ist also gerade viel los. Iran. Im Iran protestieren Menschen. Oh. Richtig heftig. Also Auslöser war der Tod einer jungen Frau, die von der sogenannten Sittenpolizei oder Moralpolizei aufgegriffen wurde und später auf mysteriöse Weise starb. Ähm, alles, was ich dazu gelesen und gesehen habe, kann man davon ausgehen, dass da Gewalt eingesetzt wurde. Sie haben also, die
1: totgeschlagen. Du wirst verhaftet, du wirst auf die Polizeistation gebracht und dann wirst du so lange geprügelt, bis sie nicht mehr aufstehst. Äh,
0: ich würde von Gewalt ausgehen, also auch bei allem, was bisher ähm, von diesen Leuten ausging, was in diesem Land passiert ist. Ähm, insofern ist es auch wahrscheinlich korrekt, von Mord zu sprechen. Wie auch immer, das hat Proteste im ganzen Land ausgelöst. Zuerst die Frauen, ähm, die dann ähm weiß nicht, es gibt es, es gab ganz viele Videos von tanzenden Frauen, Frauen, die sich ihre Haare abgeschnitten haben als Symbol so ne? ich, ich bin ich bin Herrin über meinen eigenen Körper.
1: Ach so, das soll das bedeuten, weil das habe ich mit den Haaren habe ich nicht verstanden, also dass sie dass sie ihre ihre äh, Kopftücher abgenommen haben und gesagt haben, leck mich am Arsch. Also, also das fand ich halt so geil in den Videos, die man so gesehen hat, wenn dann irgendwie so ein komischer äh, bärtiger Affe da ankam und gesagt, zieh deinen Hijab hoch und die Frauen sagen none of your business. es geht dich ein Scheißdreck an. Das ja. Ich total, ey, so ein Mut. Und dass da auch Männer mitmachen, das
0: finde ich so Eben. krass. Und das ist eigentlich das, was, ähm, was so wichtig ist gerade. Es geht weit über die Frage, des Hijab oder nicht das oder geht. Frauenrechte sind Menschenrechte und so weiter. Also weil diese Proteste gibt es ja auch schon seit vielen Jahren, auch wenn viele ja. hier davon überhaupt nichts mitbekommen haben. aber äh, Stichwort White Wednesdays, also es gab sehr lange jeden Mittwoch Frauen, die einfach auf die Straße gegangen sind, ihr äh, Tuch abgenommen haben, Bilder davon gemacht haben, da auch riskiert haben dafür in den Knast zu kommen. Viele sind in den Knast gekommen dafür, also das gibt es schon lange, die sind auch schon lange eigentlich quasi organisiert, wenn man so will. Ähm, aber es sind eben auch die Männer mitgegangen, es sind alle Alter mitgegangen und es ist eben nicht nur ein Protest gegen die ähm, Unterdrückung von Frauen, sondern es ist ein Protest gegen die gesamte Regierung, gegen das gesamte System im hm. Iran, was den Mullahs und dem Ayatollah und der Sittenpolizei auch entsprechend Angst macht. Deswegen
1: Dieses Wort Sittenpolizei, das genau. ist so,
0: das ist das ist ist so weit
1: außerhalb meiner Lebensrealität. Das ist, das, das, also ich zucke jedes Mal, wenn ich dieses Wort irgendwo lese.
0: Das ist aber einer der wesentlichen Bestandteile dieses Regimes, ohne die das nicht aufrechtzuerhalten wäre.
1: Dass sowas Und überhaupt denkbar ist, finde ich, finde ich, äh, äh, das ist so vorzivilisatorisch irgendwie. <lacht>
0: Gut, das ist halt ein absolutes Gewaltsystem, auch hier wieder ein totalitäres Gewaltsystem. Ähm, schon seit vielen, vielen Jahren gibt es immer wieder auch Bücher, äh, artikel Berichte aus dem Iran, dass die Menschen sich auch dort eigentlich so ein zweites Leben zugelegt haben. Also es gibt ein mhm. öffentliches Leben, es gibt ein privates Leben. Also es ist nicht so, dass die Menschen ähm, im Iran diesem Regime, treu sind oder also, ja. dass sie das teilen, was dieses Regime ihnen da auferlegt, sondern sie, sie versuchen eigentlich so gut es geht ein, ein modernes westliches Leben zu führen, aber eben im Geheimen, das ist nur im Geheimen möglich.
1: Ja. Man mag da übrigens von Gulli Atay die Freiheit ist weiblich lesen.
0: Ja, im LIDA-Podcast hatten wir sie zu Gast, also wenn man es oh. ähm, schnell haben möchte, ähm, eine Stunde Interview mit Gurke. Oh, die Einige. Genau. <lacht> ähm, die davon sehr also die auch berichtet hat, wie wichtig eben die Frauen tatsächlich für diese Proteste gegen das gesamte Regime sind, wie mutig die auch mhm. sind und mhm. wie sie eben nicht aufhören und nicht aufgeben werden. So irgendwie ganz witzig, weil ähm, äh, Marco Herak auf Twitter heute meinte, es gibt mittlerweile drei Dinge, die Goline Attay richtig vorhergesagt hat. Einerseits, ne, wie wir eigentlich Russland einzuschätzen hätten mhm. als ehemalige Korrespondentin. Und sie hat ja dieses Buch auch geschrieben, wo sie ganz klar gemacht hat, wie gefährlich Russland ist. Wo ähm. ich
1: eigentlich sogar mit ihr zum Interview verabredet war, Schrägstrich bin, aber mich im Moment nicht traue, mal nachzufragen, ob wir einen Termin finden, weil ich den Eindruck habe, dass sie gerade mehr als genug mit was anderem als Russland zu tun hat. Aber irgendwann wird es das bestimmt auch nochmal geben.
0: Ja, dann, äh, genau, die Freiheit ist weiblich, vor einem Jahr erschienen. Nichts könnte gerade passender sein als dieses Buch und auch die Beschreibung des Widerstandes im Iran, der einfach da ist, den man auch nicht unterdrücken kann. Ja, also die Kann man nicht? Ja, also insofern... Also es ist Ihnen
1: ja die letzten 20 Jahre gelungen, es immer wieder zu unterdrücken, wenn es irgendwo aufgelodert ist.
0: Genau, sie konnten es unterdrücken, wie in Belarus auch die Opposition unterdrückt mhm. wird. In dem Sinne, dass das Regime weiterhin an der Macht ist und es keinen Regimewechsel gibt oder keinen Machtwechsel gibt. Aber der Protest ist da und die Leute ja. sind da und die denken, wie sie denken. Also man kann die Gedanken nicht aus denen. Die Gedanken sind frei. <lacht> man kann die Gedanken nicht aus ihnen rauskriegen. Und jetzt auch, das hatte Marco dann nämlich nochmal rausgegraben, aus dem Jahr 2020, wie Richard David Precht sie ja belehrt hat nach einer gemeinsamen Sendung äh, über das Thema Belarus und er da oh. wohl auch schon eine etwas äh, strange Haltung hatte, nämlich äh, die gleiche wie jetzt eigentlich zu Russland. Also im, äh, und es wundert einen so sehr bei einem angeblichen Philosophen, dass er... Germanist. Ja.
1: Aber gut, das, das ist so ein Problem, was wir in Deutschland haben. Wir haben ein Problem damit, Menschen, die öffentlich nachdenken, Philosoph zu nennen. Das finde ich übrigens <lacht> an Frankreich schöner. In Frankreich giltst du als Philosoph, wenn du öffentlich nachdenkst. Das finde ich okay. eigentlich eine ne sehr schöne Herangehensweise, weil hier kommt dann direkt irgendwie wieder einer um die Ecke, der tatsächlich Philosoph sagt, der, der hat noch nie Philosophie studiert und, und noch nie philosophisch publiziert. Ja, aber vielleicht ist es ja trotzdem gut, was äh, er macht.
0: Nachzudenken. Ja, genau. aber ich Ja, mein das auch
1: strukturell, das nicht inhaltlich. Inhaltlich finde ich das nicht mehr gut, was sozusagen, macht.
0: Sozusagen, man hätte auch schon an der Belarus-Frage sehen können oder und an dem, was Gulliné dann damals über ihn twitterte, ja. dass der Kerl Obrigkeitshörig ist anscheinend. Oder zumindest anderen, wenn sie in einer Situation sind, äh, in der Gewalt von oben ihnen gegenübersteht, zu raten: hey, sei lieber Obrigkeitshörig.
1: Vielleicht, vielleicht ist er aber auch einfach nur ein ganz billiger Kontradiktionist. Einfach sein. dagegen, gegen das, was gerade, ich sag mal, vernünftig wäre. Wer weiß. Wobei ist er auch nicht. ne? Also ich meine, nee. der hat ja auch lange und breit für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Oder
0: auch seine Position in Sachen Bildung und Schule. Ähm, da hat er ja auch doof. ein ganzes ja. Buch geschrieben. Also da ja, bin ich ja, ja ganz ja. bei ihm. <lacht> Oder ja, fast ganz. Ich habe es nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht. Aber ähm, was ich darüber gehört und ge, äh, gesehen habe äh, aus seinem Mund, da bin ich ja. natürlich auch auf seiner Seite. Das Schulsystem ist furchtbar und verrat an unseren Kindern, wenn man so will. Ja. Naja, also Iran. Und ähm, was ich jetzt nochmal ganz wichtig finde, also weil ich kann mir vorstellen, Leute sehen, das sind ohnmächtig. Was alle Frauen, Absolut. die noch Kontakt zum Iran haben, sagen, ist, schaut nicht weg. Ähm, Wenn immer es euch irgendwo über den Weg läuft, verbreitet es weiter. Okay. Und ähm, es wird auch morgen, also für den 1. Oktober, werden wohl in vielen Städten weiter massive Proteste geplant. Vielen Städten im Iran, aber auch vielen Städten in Europa. Das heißt, wenn ihr könnt, guckt doch mal, ob bei euch etwas geplant ist und wenn ihr irgendwie könnt, in Solidarität für die Menschen im Iran auf die Straße zu gehen gerade, wie ich immer sage, es hilft sehr gut gegen die eigene Ohnmacht, weil man ist mit vielen ja. Leuten irgendwie draußen und man fühlt sich nicht mehr so alleine und wenn diese Bilder es irgendwie in den Iran schaffen, wird es auch den Menschen, die dort auf der Straße sind, zumindest das Gefühl geben, dass sie nicht ganz alleine sind und mhm. nicht äh, völlig ungesehen bleiben. Weil ich glaube, das ist auch eines der mächtigsten das Instrumente. Das Internet ist im Iran teilweise abgestellt worden. Instagram ist nicht mehr zugänglich. WhatsApp ist nicht mehr zugänglich. Es gibt noch ein paar Kanäle raus. Aber ähm, nicht sichtbar zu sein, das ist das schlimmste oder das, das mächtigste Instrument, was das Mullah-Regime da gerade hat gegen die Proteste?
1: Ja, und ich finde das auch so. Das ist auch, ich, ich beobachte das ja auch die ganze Zeit und weiß auch die ganze Zeit nicht, was wie, wie, kann, ich mich, wie kann ich mich sinnvoll verhalten gerade? Also weißt du, ich kann, ich kann irgendwie, ich kann ja die NAFO-Fellers spenden, äh, um die Ukraine zu unterstützen. Ja? Ähm, ich kann Uniformen für, für, für ukrainische Soldaten kaufen. Ähm, da gab es so mal so eine Aktion und so. Mhm. Und man, man, man fühlt sich halt so handlungsfähig dann. weißt du so ich, Okay, ich werfe von dem Geld, was ich habe, werfe ich was auf die Ukraine und äh, unterstütze sie damit. Aber das ist so beim Iran. Ich frage mich mal, was, was kann ich denn da tun? Was ich kann, wir können die können die doch nicht, nicht allein lassen.
0: Genau, nicht wegschauen ist das Erste.
1: Ja, ja, aber das tue ich ja eh nicht. Aber was kann man denn noch tun? Ich meine, die Bundesregierung, die verhalten sich ja gerade. Da hat Baerbock Nein. ja auch erstmal ein bisschen Feuer gekriegt. Aber äh, heute oder so äh, hat sie dann ja, glaube ich, dann auch gefordert, dass äh, Sanktionen verschärft werden gegen den Iran. Was ich nicht verstehe, ist, dass wir immer noch diese Atomabkommenverhandlungen machen und dann nicht einfach die Daumenschrauben anziehen und sagen, so pass mal ja. auf, Freunde. Weil das ist eh Quatsch, ne? Das also wir haben gesehen, wie schnell die wie schnell die, die, die Urananreicherungen hochfahren können, wenn die da Bock drauf haben. Das heißt, selbst wenn es ein neues Atomabkommen gibt, müssen die sich nicht dran halten. Ne? Ja, ja. Jedenfalls nicht, 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 nicht restlos. Und dann kann man auch sagen, so pass mal auf Israel, ihr wisst, wo die Anlagen sind. Ähm, ihr hört jetzt sofort auf damit. Also Iran, du hörst jetzt sofort auf mit allem, von dem wir sagen, dass du aufhören sollst. Ansonsten bombardieren wir erstmal diese ganzen Atomanlagen platt. Und dann gucken wir mal. Ist das
0: so einfach ohne <lacht> <Nein>. Fallout? <lacht> natürlich ist das nicht
1: einfach. Verdammt. Ähm, <lacht> Lass mich.
0: <lacht> Und um das Ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen, ziehe ich jetzt nochmal zwei Linien, die mir in der Recherche begegnet sind. Ähm, ja. Die eine Linie geht vom Iran nach Russland. Nämlich ähm, es waren jetzt auch letzte oder diese Woche insbesondere iranische Drohnen, die richtig Schaden angerichtet haben in der Ukraine. Also Drohnen, die der Iran an Russland geliefert hat?
1: Drohnen, die Russland beim Iran kaufen musste, weil ihr eigenes Material verrottet ist.
0: Ja, okay. So, das find das ist ich ich finde das immer noch Richtung, wichtig, weil wir haben
1: jahrzehntelang gedacht, das wäre die zweitstärkste Armee der Welt. Ja. Und das ist es halt nicht. Das ist sie nicht.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Trotzdem, also Iran und Russland, da ist eine Connection. Und mhm. die zweite Richtung ist Iran und China. Weil äh, Iran ganz offensichtlich ein großes Interesse daran hat und auch schon in Kontakt ist, äh, was chinesische Überwachungstechnologien angeht. Aha. Und die Chinesen da auch ein großes Interesse an der Zusammenarbeit haben. Das heißt, auch hier haben wir schon wieder so eine Verknüpfung der Autokratien und des autokratischen Denkens und des autokratischen Miteinanders. Ähm, ja, wo, wo man einfach sieht, man kann eigentlich nicht, also das ist leider das Problem, zu sagen, wir drücken jetzt hier bei diesem einen Autokraten die Augen zu, weil der macht ja gerade nichts Böses. Im Zweifel macht er aber in einem anderen Land mit einer anderen Autokratie sehr wohl etwas Böses. Ja? Also es ist so alles Oxylator, miteinander ja. verwoben. Ja. Ja, ja. Furchtbar.
1: Alles ist miteinander verwoben, darum müssen wir mehr für Energie bezahlen.
0: Ja, auch das. Ähm,
1: ja. Ich habe eine schöne Zahl gefunden, um den Verbraucherpreis, also Endverbraucherpreis für Strom um einen Cent zu senken pro Kilowattstunde, muss der Staat 1,3 Milliarden Euro ausgeben. Um den Gaspreis um einen Cent zu senken, zweieinhalb Milliarden Euro. Was einfach mal so für die Diskussion oder zum, zum Angeben interessante Zahlen sind. Die Gasumlage ist weg, ähm, die, das Kabinett hat äh, vor sich hingetagt. Die Gasumlage ist weg, was ich gut finde. Weil der Staat sie jetzt einfach direkt an die Firmen geht und nicht über den Umweg Verbraucher. Also ne, Verbraucher zahlt Gasumlage, Staat kompensiert Verbraucher. Dann kann der Staat da auch direkt hingehen und sich eventuell dann auch noch äh, Anteile an den Firmen sichern. Äh, und eine Gas- und eine Strompreisbremse sollen kommen. Was? irgendwie gut klingt so auf den ersten Blick. Ich habe, wie schon häufiger gesagt, habe ich nicht gerne staatliche Eingriffe in die Preisbildung. Ich finde, der hm. Preis sollte sich am Markt bilden und nirgendwo anders.
0: Ja und es ähm, ist ja auch zu befürchten, dass der Effekt dann eben nicht sein wird, dass die Leute sparen. Darum Aber, soll
1: sich der Preis am Markt bilden, weil genau. der, der, das, das Preissignal, wie es so schön heißt, weist halt auf Knappheiten hin. So. Ja. Du siehst dann halt wirklich, das Gas ist sehr, sehr teuer, also spare ich am Gas, indem ich weniger Gas verbrauche. Also ich finde grundsätzlich sollten sich die Preise am Markt bilden. Ähm, wenn sie das tun, äh, werden sehr, sehr viele Leute überhaupt nicht mehr heizen können und genau da muss der Staat dann einspringen. Genau. Das heißt, die, der Preis sollte realistisch sein oder der Preis sollte der Preis sein und der Staat sollte die Konsumenten beeinflussen, also den Konsumenten Geld geben und nicht dem Preis sozusagen Geld geben, weil, ja, haben wir ja gesehen, Benzinpreis, äh, wie hieß es, Benzinpreis, oh,
0: Steckelbremse, Spritpreis irgendeine Spritpreisbremse,
1: ähm, die letztendlich äh, ja nicht wirklich dazu geführt hat, dass weniger Benzin verbraucht worden ist, obwohl es ja
0: eigentlich darum ging. Ja, also das Schlimme daran war ja, das Benzin wurde weiter verbraucht. Die Leute waren so, ja, ach ja, ist ja genau. günstiger. Und was ich aber noch schlimmer fand, eigentlich im Nachgang, und das haben auch vorher sehr viele Menschen, die sich mit Ökonomie auskennen prophezeit, dass wenn sie endet, dass der Preis hinterher höher sein wird als vorher, weil sie ja. endet ja jetzt und dann werden die ja. äh, Unternehmen entsprechend noch was obendrauf schlagen, weil sie es können.
1: Ja klar. Und es passiert. Natürlich. So, auch so funktioniert der Markt. Du testest einen Preis ja. und äh, solange der bezahlt wird, äh, wirst du den höchsten Preis nehmen. Das hatten wir dann ja auch schon bei diesem äh, nicht Married Order das andere. Also Married Order führt zu Margin, Margin Pricing. Also zahlst immer den Grenzpreis und zwar für alle Güter. Ähm, zu, zurück zum äh, Strompreis und Gaspreis. Also es ist, es ist noch nicht ganz sicher, wie das Ding werden wird. Ähm, gibt Hinweise äh, auf einen guten Mittelweg zwischen Markt und Planwirtschaft. Also die, eine der Ideen ist, ein Grundkontingent für billig anzubieten. Und wer mehr heizen will, muss Fett drauf zahlen. Ja. Da gab es dann so Ideen von Sebastian Dullin unter, unter anderem, äh, dass man sagt, ähm, ich glaube auch der, der Christian Bayer hatte das auch schon mal vor Monaten ähm, in, in der Sendung erzählt, dass man sagt, du hast letztes Jahr so und so viel Kilowattstunden Gas verbraucht. Diese Menge an, an Kilowattstunden bekommst du zu einem verbilligten Preis. Wenn du da drüber gehst, kostet dich das sehr, sehr viel Geld. Ich Wenn du da drunter bleibst, kriegst du vielleicht sogar noch ein bisschen Geld raus. Das ich wäre clever.
0: Ich hatte Klaus Müller jetzt auch so verstanden, das ist der Chef der Bundesnetzagentur, die da ja auch maßgeblich mit irgendwie drin hängt, das Ganze zu gestalten, dass er vorgeschlagen hatte, man, weil man muss die Leute ja animieren zu sparen. Und eigentlich geht es ja um ja. 20 Prozent, sollte jeder äh, sparen, so, ne? Das, sonst schaffen wir es nicht über den Winter mit dem, was wir haben. Und ähm, er meinte, dass man quasi für die 80 Prozent dessen, was man vor einem Jahr verbraucht hat, einen erniedrigten Erniedrigt. <lacht> einen niedrigeren Preis bezahlt Also für diese 80 Prozent greift die Gaspreisbremse. Und Beispiel. wenn man darüber drüber hinweggeht, wird der Marktpreis gezahlt, quasi. Genau, so, ja. so
1: könnte man das machen. Das fände ich sehr ähm, sinnvoll,
0: denke ich. Ja. So
1: ähnlich kann man das auch beim Strom machen. Ähm, die, die Kosten äh, werden dann per, per Einzug der Zufallsgewinne. Ähm, beim Strom gedeckt, das äh, kommt dann ein bisschen besser, also dann, kostet uns das, dann kostet es den Staat nicht so viel, den Strompreis zu senken, so muss man sagen, was dann leider auch zu Lasten der erneuerbaren Energien geht, deren äh, Produzenten natürlich äh, gerade wie blöde verdienen, weil Erneuerbare so gut wie keine Produktionskosten haben und die könnten von diesem wahnsinnigen Gewinn natürlich viel geiler ausbauen. Auch da musste dann als Politik ein, eine Balance finden zwischen, wir nehmen denen nicht alles ab, damit sie geiler ausbauen können, aber wir nehmen ihnen so viel ab, dass es sich auch lohnt, die Kohle dann umzuverteilen. Ja. Die EU hat heute beschlossen, dass die Stromkonzerne bei 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden. Das Ganze, und da bin ich nicht ganz sicher, wie ich das verstehen soll, also Öl-, Kohle- und Gasunternehmen und Raffinerien sollen auf ihre Übergewinne eine Solidaritätsabgabe von 33 Prozent zahlen. Da habe ich nicht ganz kapiert, ob das auch ab 180 Euro pro Megawattstunde gilt oder so. Aber das, das war eine sehr, sehr frische DPA-Meldung, die ich eine Viertelstunde vor der Sendung erst gesehen habe. Ich vermute mal, dass das im Laufe des Tages noch konkreter wird. Wer wer, wer sich da interessiert, mag ja dann heute Abend vielleicht nochmal irgendwo eine Tagesschau oder einen Spiegel gucken oder sowas. Der ganze Spaß soll kosten 200 Milliarden Euro.
0: Mhm.
1: Das ist viel Geld. Das Ganze kreditfinanziert, aber unter Umgehung der Schuldenbremse was am Ende ja bloß ein juristischer Trick ist. Also muss man gucken. also Wie, wie, wie genau es alles laufen soll, welche Preise wann wo gelten, wie das Ganze umgesetzt wird, das wird gerade besprochen in der sogenannten Gaskommission. Mhm. In der Gaskommission sitzt unter anderem auch einer meiner Dauergesprächspartner drin, Christian Bayer aus der Rindwirtschaftskunde. Der hat vor Monaten schon auf ein ganz anderes Problem hingewiesen als auf die Preise, nämlich die Menge Strom, ist gar nicht so sehr das Problem. Ja? Also jedenfalls nicht das Problem, zu dem die Bayern und die Atomis das gerade aufblasen. Weil von Strom dürfte genug da sein. So, wir haben dann zwar auch immer mal so, ne, Franziska Giffey kann sich vorstellen, dass es zu Blackouts kommt, aber das ist halt, weil sie sich ein bisschen aufplustern muss. Was aber garantiert knapp ist, ja, wo man auch gar nicht drüber diskutieren braucht, ist Gas. Ja. Die Bundesnetzagentur sagt, die privaten Haushalte und die kleinen Gewerbebetriebe in Deutschland machen 40% des Gasverbrauchs, die Industriekunden 60%. Ja. Die Industrie hat es geschafft, im August um 22 Prozent zu senken. Ja, und in, zumindest Mitte September, bis Mitte September, haben sie auch deutlich unter dem durchschnittlichen Verbrauch des Vorjahres gelegen. So. Das Problem ist aber, wir brauchen, um die sogenannte Gasmangellage zu vermeiden, einen gesamten Rückgang des Verbrauchs um 20 Prozent. Ja. So. Und das scheinen die Haushalte in der ersten Heizwoche jetzt nicht geschafft zu haben. Ähm, die haben deutlich mehr Gas verbraucht als äh, in, im Vorjahreszeitraum. Es war aber auch deutlich kälter, kälter als im Vorjahreszeitraum. Ja, ja. So, und was auch irreführend ist, ist der Blick auf die Gasspeicher. Das macht mich vollkommen irre, dieser Gas Race Journalism. Ja? Weil selbst wenn die zu 100% gefüllt wären, ja,
0: ja. irgendwann sind sie
1: Nach zweieinhalb Monaten. Ja,
0: eben. Das
1: ist das eine Zahl, die, eine Zahl, die man sich mal so. das Das ist eine Zahl, die man sich mal so. Genau, genau, genau. Und das ist so eine Zahl, die man sich mal auf der Zunge zeigt, so zweieinhalb Monate. Ja? Ja. Wir brauchen einfach so viel Zufluss wie nur möglich. So. Was jetzt passieren kann, wir sind ja jetzt schon auf, auf Notfallstufe 2, äh, wenn die Gasversorgung äh, sich verschlechtert, gibt es die, nee, wir sind jetzt gerade Mangellage, danach gibt es dann die Notfallstufe, ähm, dann, äh, das ist ein sehr schönes Wort, habe ich wieder gelernt, dann wird die Bundesnetzagentur sozusagen umgewidmet zum Bundeslastverteiler, ja. Und bestimmt, wer überhaupt noch Gas kriegt. So, mhm. da sind dann besonders geschützt Haushalte, Kindergärten, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Altenheime, Arztpraxen, Polizei, Feuerwehr, der Bund, äh, äh, Gas, Wasser, Scheiße. So, ne? Müllabfuhr, sowas alles. Und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, KMU, also kleine und mittlere Unternehmen. Mhm. Ja, Das heißt, im Zweifelsfall gibt es dann kein Gas mehr für die Großbäckerei, aber der Bäcker an der Ecke, der kann auch weiter Brötchen backen. Das heißt, du kannst ja auch Brötchen kaufen und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn der kleine Bäcker an der Ecke mal seine geilen Brötchen los wird und wir nicht immer nur die Pappe. Naja, anderes Thema, entschuldige.
0: Es hängt alles miteinander zusammen.
1: Es hängt alles miteinander zusammen. Das Problem ist, du kannst, also das, das, du hast es ja eben schon gesagt, das Problem ist, die Haushalte müssen sparen. Die Haushalte müssen 20% Gas einsparen, ja. sagen wir jetzt mal. Es ist was weniger, weil die Industrie und so, ne, Verteilung, aber die Haushalte müssen 20% Gas einsparen. Das kriegst du auf zwei Wegen an die Haushalte ran. Zwang. Ja? Mhm. Da fragst du dich, wie willst du den ausüben? Also wie willst, du, ne? wie willst du den Zwang ausüben? Oder Preis. In den Preis greifen wir gerade ein. Halt. finde ich nicht ganz so klug. Eventuell kriegen sie da eine Regelung hin, 80 Prozent oder, oder meinetwegen auch nur 70 Prozent, um einen Anreiz zu haben, noch ja. 10 Prozent zu sparen. Äh, Gibt es für billig und den Rest für teuer. Äh, das, das, das Hauptproblem aber, was auch wiederum kaum jemand auf dem Schirm hat, ist, der Bundeslastverteiler wird als erstes die großen Industriebetriebe abschalten. Ja. Ja. Wen er als letztes abschalten wird, sind die Haushalte. Ja. Weil du kannst nicht einfach mein Haus vom Gas abklemmen. Das geht nicht. Ja? Da kommt jetzt nicht hier irgendwie... Graf Koks von der Gasanstalt mit dem Auto vorgefahren, geht bei mir in den Keller, verschafft sich Zutritt zum Keller, weil wir natürlich versuchen werden, ihn daran zu hindern, er verschafft sich Zutritt zum Keller und legt dann einen Sperrhahn um und verplompt den. Das wird nicht passieren. Du kannst nicht einfach eine Gasheizung stilllegen und dann in einem Vierteljahr wieder hochfahren. Das ist, das ist technisch vielleicht nicht unmöglich, weil nichts ist unmöglich, aber das ist technisch eine große, große, dornige Chance. Ja, So, wie Christian Lindner es vermutlich formulieren würde. Ähm, so, ich habe keine Ahnung im Moment, wie bei den Haushalten ankommen kann, dass sie jetzt gerade die Heizung noch nicht anmachen sollen.
0: Ja, oder wenn, dann wenigstens so niedrig, wie es irgendwie geht. Also ich muss gestehen, ich habe meine jetzt auch angemacht, weil ich habe eine Außenwand und ich finde es sehr besorgniserregend, wenn in meinem Zimmer, in dem ich gerade sitze, nur 17 Grad sind. Das hängt auch mhm. damit zusammen, dass ich angehalten bin, hier wirklich auch eine bestimmte Temperatur zu halten, weil sonst kommt der Schimmel. Ja, das ist ja auch noch was, was viele, gerade auch ältere Bauten haben, aber auch viele gefuschte Neubauten haben dieses Problem. Also insgesamt sehr viele Haushalte haben ein Schimmelproblem, mhm. dass du nur mit Heizungen in den Griff bekommst. Und deswegen, glaube ich, ist die Anschaffung des Herbstes und des Winters so ein kleines Gerät, das anzeigt, wie warm ist es gerade in deiner Wohnung und wie hoch ist eigentlich die Luftfeuchtigkeit.
1: Hygrometer.
0: Genau. Und das sollte man, glaube ich, in jedem Zimmer, wo man diese Gefahr hat, bei mir ist das mhm. quasi jedes Zimmer, ähm, sollte man Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Auge behalten und dann entsprechend heizen. Und ich meine, ich habe kein Problem damit, hier bei 18 oder 19 Grad zu sitzen. Ich glaube, es gibt auch noch extrem viele Haushalte, die meinen, unter 24 äh, ist irgendwie Frost oder so. Ja, es also, mir noch rein. Die sollten vielleicht ein bisschen umdenken. Und Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir Medien auch äh, deutlich machen müssen. Weil, wie du gerade sagtest, wenn dann die Industrie nämlich abgeschaltet wird, wir denken jetzt, das betrifft uns ja nicht. Das ist aber Oh doch, und wie uns das eben. betrifft. Wir
1: sitzen dann nämlich in der warmen Bude, während draußen... Die, 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 die Unternehmen zu sperren. Ja. Und das wird jetzt können wir uns nochmal uns noch darüber unterhalten, ob das direkt Insolvenz bedeutet oder nicht. Das habe <lacht> ich ja neulich am, am Hals, dieses Thema. Aber das, das ist tatsächlich das Problem. Wir sitzen dann hier und denken, ach, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Nee, haben wir nicht. Nee. Weil im Zweifelsfall haben wir dann sehr viele Arbeitslose. Genau. Im Zweifelsfall aber auch wiederum nicht, was auch so eine Absurdität dieser Zeiten ist. Wir haben heftig Inflation, 10% sind heute gemeldet worden, höchste Inflation seit euro beginnen, also 10% über die gesamte Eurozone. Am besten stehen die Franzosen damit mit 6, irgendwas. Wir haben eine aberwitzige Inflation. Eigentlich würde die EZB hingehen und die Zinsen massiv erhöhen. Ja, also was du ja noch, hatte ich ja, glaube ich, was ich schon mal erzählt, ne? Ich sage das immer wieder. Okay. Ähm, Du hast eine sehr hohe Inflation, die willst du nicht haben. Dann geht die Zentralbank hin, erhöht die Zinsen sehr stark. Das führt dazu, dass die Investitionstätigkeit der Unternehmen abnimmt, die Leute auch weniger Geld zur Verfügung haben. Dann fragen sie weniger nach. Die Unternehmen müssen weniger produzieren, schmeißen die Leute raus. Das ist jetzt sehr zugespitzt. Schmeißen die Leute raus, die dann nicht konsumieren können. Dadurch muss weniger produziert werden, mehr Leute werden rausgeschmissen. Das heißt, du erkaufst dir im Grunde. Ein, ein, ein Anhalten der Inflation oder ein Eindämmen der Inflation, äh, indem du die Wirtschaft, wie man so schön sagt, abwirkst. So. Jetzt haben wir aber, und das ist ganz interessant, das ist auch, auch in, in vielen anderen Ländern in Europa ganz interessant, wir haben Vollbeschäftigung. Wir ja. haben nicht nur Vollbeschäftigung, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel. Ja? Und der ist mittlerweile so groß, dass sogar ich davon abgerückt bin zu sagen, nein, nein, der Fachkräftemangel ist nur ein Mythos. Ja, weil schlechte Arbeitsbedingungen sind der Grund für Fachkräftemangel. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile ist das so über alle Sektoren gelaufen, dass zwar jemand, der gute Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellt, seinen persönlichen Fachkräftemangel ausgleichen kann. Da gab es neulich so eine Meldung von einem Unternehmen, ich glaube aus Bayern irgendwie so ein, so ein warte, warte, ich war glaube ich sogar ein Elektroinstallateur oder sowas, der einfach gesagt hat, wir arbeiten nur, also bei uns ist vier Stunden Woche fürs gleiche Geld. Zack.
0: Ja. <lacht> Ja.
1: Alle bewerben sich da, niemand bewirbt sich irgendwo anders. Aber selbst das, du wirst das nicht ausgeglichen kriegen. Das heißt, wenn jetzt hier, äh, angenommen, wir haben einen Fachkräfte ganz einfache Blödsinsrechnung, wir haben eine Million Fachkräftemangel im Land, wenn jetzt 250.000 Leute entlassen werden, morgen, stehen die übermorgen einer Million freien Stellen gegenüber. Mhm. Jetzt haben wir in Deutschland das Problem, dass wir insbesondere räumlich sehr unflexibel sind. Mhm. Das heißt, diese 250.000 Leute werden nicht übermorgen einen neuen Job haben, aber über, übermorgen werden die einen neuen Job haben. Das heißt, was passieren kann, ist, die EZB erhöht die Zinsen ganz krass und die Leute werden trotzdem nicht arbeitslos. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert.
0: <lacht> das hatten wir so noch nicht, ne? Echt, nee, nicht, dass ich wüsste. Ja. nee,
1: nicht, dass ich wüsste. Also es ist, wir hatten Stagflation, aber ja, es wäre dann ja noch nicht mal eine Re Rezession.
0: Ja.
1: Es, würde, es würde sich über die Sektoren irgendwie ausgleichen und einrütteln. Und es könnte sein, dass nichts passiert, außer dass die Zinsen bei der EZB steigen. Also ich finde das alles total spannend gerade. Ich, ich muss zugeben, ich hätte gerne äh, ein energieautarkes kleines Holzhaus irgendwo <lacht> auf dem Land mit irgendwie einem Hektar Kartoffeln dahinter, äh, damit ich das alles irgendwie in Ruhe von der Veranda genau. <lacht> Aber was will man machen? Steckst es ja nicht drin. Ne?
0: Tja, also Armenien und Aserbaidschan, ich nehme es mit in die nächste Sendung.
1: Achso, sonst hätte ich jetzt auch noch was über Tr Trussonomics erzählt. Ja,
0: lege es beiseite. Aber Kannst du ja vielleicht auch mitnehmen.
1: Ich lege es beiseite. Ich, ja, ich gebe einen, 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 einen Lesehinweis, also den muss ich mitgeben, einen Lesetipp. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, der den Twitter-Thread geschrieben hat. Irgendwie, jemand, der sich auskennt. Der hat einen Twitter-Thread geschrieben. Dieser Thread heißt <lacht> The Week in Tory. Und der erste Tweet lautet, wir beginnen, unseren, wir beginnen mit unserer neuen Anführerin Margarine Thatcher, die in nur drei Wochen Premierministerin geworden ist, die Königin erledigt hat, zwei Wochen, genommen hat, uns, zwei Wochen gebraucht hat, um unsere Beziehung zu den USA zu ruinieren, die Wirtschaft zum Absturz brachte und eine Hinterbänkler-Rebellion ausgelöst hat, um sie aus dem Amt zu entfernen. Mhm. Und so geht dieser Thread weiter mit jedem einzelnen Tweet. Auf Englisch allerdings, und inklusive wirklich also das. Das geht mit jedem einzelnen dass Du denkst dir immer, Alter, nee, echt? Und dann kommt der nächste Hammer. Und das Ganze 81 Mal. Der hat 81
0: Oh mein <lacht> Gott. Ich habe die ersten 20 geschafft. Ich wusste Sie nicht, dass es 21 Drennen werden. gelacht. 81 Stück. Oh Gott.
1: Inklusive 1a Beleidigungen, wie zum Beispiel Fleisch gewordener Mäusefurz. <lacht> also den Lesetipp, den wollte ich jetzt noch loswerden.
0: Wunderbar, eine gute Nachricht habe ich noch und zwar haben wir es geschafft, Wir, die Menschheit eine Sonde, eine, wie man es aus Filmen so ein bisschen kennt oder wie man es sich in dem Film Don't Look Up gewünscht hätte. Wir haben eine Sonde zu einem Asteroiden geschickt, also okay, das ist jetzt schon zu ungenau, zu zum Mond eines Asteroiden oder ein kleiner Asteroid, der wie ein Mond den großen Asteroiden umkreist. Egal. Also was ist denn der ganzen Mission? Die NASA hat sich gedacht, es wäre ja schon gut, wenn, falls doch irgendwann mal irgendein großer Asteroid die Erde bedrohen sollte und damit die ganze Menschheit auslöschen könnte oder auch nur Teile der Menschheit auslöschen könnte, dann sollten wir vielleicht in der Lage sein, dem was entgegenzusetzen. Und deswegen testen wir das jetzt mal aus. Und so hat sich eine Raumsonde, die heißt DART, auf den Weg gemacht zu diesem kleinen Mond ist mit dem, also mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von über 20.000 äh, Kilometern pro Stunde auf den drauf geprallt. Und die Hoffnung ist, dass sie jetzt die Umlaufbahn von diesem kleinen Asteroiden, der quasi wie so ein Mond um den Großen herumkreist, ein bisschen verändert haben. Ob das so ist, werden wir wahrscheinlich nicht vor dem Jahr 2027 wissen. Es gibt ja nämlich noch so eine andere Mission, die heißt Hera, die wird da jetzt hingeschickt und die soll dann gucken. Und wenn alles geklappt hat, dann umrundet dieser kleine Mondasteroid den großen Asteroiden in zehn Sekunden weniger als vorher. So, das ist das Ziel. Aber mhm. ähm, das Ganze eben im Dienste der Wissenschaft ich, über 300 Millionen äh, Dollar hat das Ganze gekostet. Aber hey, ist was ist es uns wert, die Menschheit zu retten? Genau. Ähm,
1: naja, das ist Grundlagenforschung. Ich bin prinzipiell ja. bereit, für Grundlagenforschung jegliche Kosten in Kauf zu nehmen. Ja, oder ich so. muss es ja auch nicht bezahlen. <lacht>
0: ja. Ja. Genau. Es ist übrigens eine gemeinsame Mission der NASA. Also die NASA hat jetzt diese Sonde geschickt. Die ESA wird dann diese äh, zweite Runde bezahlen und schicken. Also es ist eine gemeinsame Aktion mittlerweile geworden, was ich auch sehr schön finde, dass NASA und ESA eben zusammenarbeiten, um die Menschheit zu retten. Also das fand ich jetzt mal eine gute Nachricht wie immer aus der Wissenschaft.
1: Ja, dass du hier mit Astronomie kommst, das ist wirklich was ganz was Neues. Echt? Also das hätte ich, ja, das hätte ich eher, mir, äh, ich hätte, also ich hatte das auch tatsächlich auf der Liste stehen, als du dann gesagt hast, ah und hier Dart, habe ich gesagt, okay, streiche ich das von der Liste. Okay. <lacht> ja, ich
0: hätte ich aber, eh nicht mehr, hätte cool. ich aber eh nicht mehr
1: bringen können, weil weil ja, ja, eh Zeit, Zeit ist rum. mehr.
0: Aber fand also. ich mega cool, weil ähm, das das beruhigt mich so ein bisschen zu wissen, dass wir da dran sind. Ja, also ja. Ob wir es schaffen, steht auf einem anderen genau. Stern oder äh, auf einem anderen Papier. Also.
1: Steht auf einem anderen Asteroiden.
0: <lacht> <lacht> Juti, dann kommen wir zum Limerick der Woche. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch äh, grob an das Thema, das wir vor... Na, die Queen! die Queen. Genau. Genau
1: und da habe ich ich habe den Limerick von Michael genommen.
0: Du sollst immer zuerst den Wochendämmerungspoeten sprechen lassen, Holger.
1: <lacht>
0: <lacht> Der hat uns natürlich auch was schönes. Und Er hat sich ein bisschen beschwert, ähm, weil es war schon das zweite Mal, dass wir das Thema Queen aufgegeben haben.
1: Poet Aber
0: äh, er ist er ist ein treuer Poet und er macht was wir ihm sagen. Königin Elisabeth II. Die vollständige Biografie.
2: Geboren als Symbol der Nation, dann sieben Jahrzehnte lang Thron, viel Reisen, viel Winken und Dubonnet trinken, Begräbnis, jetzt macht es der Sohn.
0: <lacht> also, gute Zusammenfassung, kann man sich die ja, ganzen Dokus sparen. Ist, genau, <lacht> dafür habe
1: ich The Crown geguckt.
0: Ja,
1: ähm, ja ich nehme den von Michael aus den Kommentaren, weil der passt zum Geburtstag, also zu meinem Geburtstag, an dem die Queen ja gestorben ist. Mhm. Die Sonne scheint schon seit sieben Monaten ist es so geblieben. Jetzt regnet's doll und ich denke voll, die Queen ist wohl dahin geschieden.
0: Stimmt, das war dir auch aufgefallen, das Wetter, ne?
1: Ja, ja, das fand ich interessant.
0: So, ich hoffe, dass das Versmaß bei Tobias funktioniert. Meeting the Queen. Auf der Welt viele Menschen traf die Queen. Churchill, Thatcher, Trump und auch Mr. Bean. Das war kein Genuss, doch traf sie Lestrus, Truss. Das war ihr Ende und sie schied dahin. 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 <lacht> <Tahin>. Dahin. Dahin. <lacht> dahin. Es geht einigermaßen. Perfekt ist es genau. nicht. Aber ähm, ich fand äh, das nochmal sehr schön, weil ich ja auch wirklich bemerkenswert fand, dass sie gestorben ist, nachdem sie Liz Truss getroffen hat.
1: <lacht> Hast du eigentlich mitgekriegt, dass Hubert Aiwanger, äh, der bayerische Wirtschaftsminister, äh, mit seinem eigenen Sockenpuppen-Twitter-Account sich selbst gelobt hat? Höchstwahrscheinlich. Also der hat, an, der hat an, höchstwahrscheinlich, genau, höchstwahrscheinlich, wir wollen hier keine Gerüchte. Es könnte
0: Welt. auch sein, dass er vergessen hat, die Zitat-Anführungszeichen wegzulassen.
1: Ja, genau. Ja, es könnte genau. sein. Ja, nee. <lacht> nee. Habe ich gesehen, ja. Ja, ja okay. Also wer sich das nachgucken will, wir tun noch einen Link dazu. Hubert Aiwanger lobt sich selbst, spricht sich selbst als Herr Minister an mit seinem eigenen Twitter. Also er spricht sich mit seinem eigenen Twitter-Account so an, wie jemand ihn ansprechen würde, der ihn loben will, aber einen anderen Twitter-Account hat. Und dann gab es ja noch jemanden, der auch noch rausgefunden hat, dass, äh, dass, dass es schon mal auffällige Parallelen zwischen diesem vermeintlichen Sockenpuppen-Account und dem Original-Account ah, von okay. gab. Das hatte
0: ich dann nicht ich muss mal gucken, gesehen. ob ich
1: das noch finde. Das war äh, ja, ganz schön.
0: Zer, wie peinlich kann man sein? Wir wollen den Börsenticker nicht vergessen in einer so Nein. wichtigen Börsenwoche wie dieser.
1: <lacht> die
0: Märkte, die Märkte. Das tut ah. schon weh.
1: Hm. Montag. Stabilisierungsversuch gescheitert.
0: Dienstag.
1: Zinssorgen halten die US-Börsen weiter im Griff. Mittwoch. Kräftige Gegenreaktion.
0: Donnerstag.
1: US-Börsen wieder auf Talfahrt.
0: Freitag.
1: Positiver Abschluss einer schwachen Woche? Oh, gleich mal gucken. <lacht> ich, guck, ich guck mal rein. Vielleicht hat sich das jetzt auch schon gelegt. DAX liegt auch in der Mittagszeit Gewinnzone. Wie fragil solche Kursgegänge im bisherigen Wochenverlauf? 12.000 Punkte.
0: Ah ja. ah, ja. Wir gucken einfach nicht hin. Und kommen zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo, Nando. Ja, hallo. Erzähl, was hast du in den vergangenen zweieinhalb Stunden noch ausfindig machen können, was nicht korrekt war oder wo du gerne vielleicht was ergänzen würdest?
2: Hm, ja, ich würde gerne anfangen mit äh, dem Europäischen Rat äh, und. Äh, ja, dass der ja Russland da Mitglied war und es jetzt nicht mehr ist, natürlich auch in dem Ukraine-Krieg. Und das Problem fängt leider schon dabei an, dass das Gremium, über das ihr geredet habt, nicht Europäischer Rat heißt. Also ah. da habt ihr euch leider doch vertan. Also im Europäischen ich hab Rat… Ich vertan. Ja, du hast dich vertan. Entschuldigung, Holger hat nichts damit zu tun. Im Europäischen Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Ich verstehe die Verwirrung total, denn es gibt ja auch noch dazu den Rat der Europäischen Union, in dem sich jeweils die Fachminister treffen. Also Europäischer Rat und Ministerrat sind Organe der EU. Da war Russland also dementsprechend auch nie dabei. Es stimmt aber, dass Russland Mitglied im Europarat war. Europarat. 46 Staaten gehören zum Europarat, also deutlich mehr als in der EU sind. Und infolge der Invasion der Ukraine wurde Russland am 16. März aus dem Europarat ausgeschlossen. Zum Europarat gehört übrigens auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Und das ist jetzt super blöd für die Russen, weil die können den nicht mehr anrufen, da Russland mit dem Europarat auch die Europäische Menschenrechtskonvention verlassen hat. Es gab allerdings schon vorher in Russland ein Gesetz, das die Verbindlichkeit der Urteile dieses Gerichtshofs unterminiert hat. Also es war nicht so, dass es da vorher perfekt funktioniert hätte, leider. So viel zum Europarat.
0: Council of Europe. Ich habe es extra vorher nochmal nachgeguckt, wie es jetzt genau übersetzt heißt, aber dann bin ich wohl darauf die falsche Ich,
2: Seite ich schaue angekommen. das auch jedes einzelne Mal nach, obwohl <lacht> ich das sogar im Studium hatte, weil es ist einfach also man ja, ja. lernt das ja mit der Klausur. Politik, und
0: Politikwissenschaft studiert.
2: <lacht> reden wir nicht drüber. Nein. Ich mache lieber weiter mit äh, Finnland. Ihr hattet erwähnt, dass sie jetzt die Grenzen für die Russen dicht gemacht haben. Das ist etwas verkürzt bei euch gewesen. Die haben Touristenvisa sozusagen jetzt ausgeschlossen. Also mit einem Touristenvisum kommt man jetzt nicht mehr rein. Für Familie, Arbeit, Studium Darf man allerdings noch einreisen und wie ihr ja richtig gesagt habt, wenn man einen Asylgrund vorbringen kann, da dann kommt man sicherlich auch äh, irgendwie rein, wobei ich mich natürlich frage bei den langen Sch Schlangen an der Grenze und so weiter und so fort, wie bringt man denn da überhaupt einen Asylantrag vor, was ist das Prozedere dafür, ne? das ist natürlich nochmal ein mhm. ganz äh, eigenes Problem. Wir bleiben noch ein bisschen bei Russland. Und zwar hast du in dem Nebensatz gesagt, 60 Prozent der Russen sagen sowas nach dem Motto, ja, ich will einfach in Ruhe gelassen werden, mir ist Politik egal. Und äh, ich habe jetzt exakt die Zahl nicht finden können, aber es klingt ja gar nicht so falsch, wenn man sich zum Beispiel äh, die Umfragen, die der YouTube-Kanal 1420 macht, anschaut, äh, vor allem in Moskau, aber auch in anderen Städten. Und ich habe mal bei als Orientierungshilfe bei Levada nachgeschaut, die hatte ich auch schon mal im Faktencheck, glaube ich, erwähnt. Das ist das einzige unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Russland, gilt auch als ausländischer Agent. Das hat zum Beispiel im Herbst 2021 die Russen gefragt, ob sie sich als Demokrat bezeichnen würden. Nur 44 Prozent haben Ja oder eher Ja gesagt. Und dann ist es auch noch interessant, dass sie ja auch jetzt jeden Monat Umfragen zur konkret zur Invasion Russlands machen beziehungsweise zur Situation in der Ukraine, wie sie wahrscheinlich aus Selbstschutz äh, schreiben müssen, wenn sie sich mit dem Thema befassen. Dazu möchte ich erstmal äh, erwähnen, dass die Zustimmung zu Putin in Befragung Ende August noch bei 77 Prozent war und seit Beginn der Invasion deutlich mehr Russen sagen, Russland würde sich als Land in die richtige Richtung bewegen als in den Jahren vorher. Also es ist ein deutlicher äh, Sprung wirklich, das finde ich völlig absurd. Und äh, es ist so, dass für die aktuellsten Zahlen man sich da die Seite übersetzen lassen muss. Die gibt es noch nicht offiziell auf Englisch und die sind aber auch interessant. Also seit der Invasion ist nämlich eigentlich der Anteil der Russen, die diese Ereignisse aufmerksam verfolgen, langsam immer weiter gefallen. Und jetzt im September ist er deutlich gestiegen. Erstmals gibt eine Mehrheit von 57 Prozent an sehr besorgt über die Ereignisse zu sein und zwei Drittel befürchten eine Generalmobilmachung. Das, was ja jetzt vielleicht verdeckt, eigentlich schon passiert und offiziell eben nicht. Levada hat für diese Zahlen 1600 Leute persönlich zu Hause befragt und zwar über 50 Regionen Russlands verteilt. Das ist also, glaube ich, ein guter Gesamteindruck. Die rufen da jetzt nicht irgendwie ein paar Moskauer und St. Petersburger an. Aber so in, im, im Gesamt, in der Gesamtschau kann man glaube ich sagen, die sind da besorgt, aber weniger über den Krieg an sich als über das persönliche Risiko. Und da gibt es mhm. auch noch eine interessante Zahl zu dem Aspekt aus der August-Befragung. Da hat Levada nämlich gefragt, ob man sich in einer moralischen Verantwortung für die Zerstörung und zivile Opfer in der Ukraine sieht. Und eine Mehrheit von 60 Prozent sagte Nein.
0: Ja, ja sehr gut. Das sind noch ein paar sehr gut kontextualisierende Zahlen. Ja,
2: ja ich finde, das, das hilft manchmal, wenn man ein bisschen... Frage, wie lange die das noch äh, machen dürfen bei Levada, also äh, echt gut, dass es die noch gibt. Dann das Thema, mit dem ich den Faktencheck heute auch schon abschließen werde und zwar ein kurzer Blick nochmal auf die Spritpreisbremse, wo Holger ja nochmal resümiert hat, dass die ja eigentlich Verbräuche erhöht hätte. Ähm, das kam mir spontan bekannt und richtig vor, ich habe aber mh, da nicht so richtig einen wissenschaftlichen Beleg zu gefunden. Klar ist aber, dass äh, selbst die Autointeressenvertreter beim RDRC schreiben, es gäbe bessere Entlastung als den Tankrabatt. Und in einem Spiegelartikel vom März gab es eine ganz interessante Zahl noch, die haben da wissenschaftliche Studien zitiert, wo Leute versucht haben auszurechnen, ja wie reagieren denn Autofahrer auf Preisveränderungen? Und die haben halt ausgerechnet, dass die Spritnachfrage generell nur sehr schwach auf den Preis reagiert, nämlich wenn der Preis um 1% steigt, dann sinkt die Spritnachfrage nur um 0,25% Prozent. Das heißt, was sich da jetzt auch durch den Tankrabatt geändert hat, davor und danach auch an den Preisen, das hat wahrscheinlich viel weniger an den, an den Verbräuchen und so gemacht, als ähm, so saisonale Aktivitäten, wie zum Beispiel, dass Leute verreisen oder auch nicht, weil man muss ja auch sehen, dass zum Beispiel Reisetätigkeit, selbst wenn Flüge deutlich zurückgehen, jetzt wegen der internationalen Situation oder auch, weil wegen den Preisen und was weiß ich. Oder auch Umweltbewusstsein, erfahren fahren vielleicht mehr Leute mit dem Auto weg dann zusammen, was ja sicherlich dann sparsamer ist als das Flugzeug, aber trotzdem dann eben die Spritnachfrage erhöht und dann teilt man sich eben die Kosten. Das heißt, es ist super schwer, glaube ich, das auseinander zu kriegen.
0: Ich glaube auch, aber danke nochmal fürs Einordnen. Und eine Korrektur muss ich mich selber... Ja. Ich, ich habe noch was beim, Hör, also beim Schneiden gehört, was ich falsch gesagt habe. Ähm, was die Raumsonde angeht, die versucht den Asteroiden oder die Umlaufzeit des Asteroiden zu verkürzen. Da habe ich von zehn Sekunden gesprochen, aber es sind tatsächlich zehn Minuten. Da habe ich mich einfach versprochen.
2: Ah, schau an. Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> so.
0: ist auch so eine Mini-Kleinigkeit. Mir ist es dann hinterher nämlich, also als ich es nochmal gehört habe, ist es mir aufgefallen. Okay. Genau wie ich jetzt endlich den Logikerwitz verstanden habe. Okay. Danke, lieber Nando und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Ganz viele Menschen, die entweder direkt auf unser Konto oder über Steady Geld zu uns zukommen lassen. Die Wochendämmerung ist crowdfinanziert, das heißt die Basics dieser Sendung, also dass Holger und ich uns in die Geschehnisse der Woche einarbeiten, ja, das ist äh, durch die Crowd finanziert und wenn ihr also auch sicherstellen wollt und dazu beitragen wollt, dass Holger und ich noch möglichst lange reden, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de Da gibt es Kontodaten oder im Steady. Bei Steady wiederum gibt es die Ultras und den Fanclub und die lassen uns jeden Monat so viel Geld zukommen, dass wir jetzt den Namen vorlesen. 1. Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee. Werdet Wochendämmerung Ultra. Kader und Heugi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert.
1: Guido Baulich.
0: Ich wollte übrigens gestern ein Abo bei der Financial Times abschließen.
1: Bist du irre? Weißt du, was das kostet?
0: Ja, es war ein Angebot. Es sollte nur noch die oh. Hälfte kosten.
1: Ah, nee, dann ist das okay. Aber ansonsten, das ist echt. Das ist, ja, ich würde das und sagen. Dann
0: wollte ich das machen und dann hat es immer gesagt, du hast schon ein Abo. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also, es ist irgendein Fehler auf deren Seite. Naja. Ä total nervig. Äh, wo waren wir? Alexander Bohnsack ist auf kaltem Entzug weg von den bösen, fiesen, leckeren, gaumenschmeichelnden Franzbrötchen. Alles ist zu so trocken, spröde und fad.
1: Oh. Ja, dann mach doch Matt drauf. Mark Bremer
0: Oliver Delpi Silke Dietz Erik Fröhlich
1: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik God save the Queen, she's not a human being And there's no future and England is dreaming Na? Ach so, ich muss eine falsche Band ausdenken Ja um, The Who
0: <lacht> David Hasenbeck
1: Adrian Hauptmann
0: Katharina Hüll
1: Der Jan
0: Matthias Johansen
1: Antjot Kestner.
0: Oliver Krüger Heiko Linke Ernest Linke
1: Müsli Müsli Miam Miam, Miam
0: Robert Niholm.
1: Rufus Platus.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schickis schaut in die List, in der Liste nach unten und da steht There's hope, there's always hope. Fito und Olaf, Thumbtype, please excuse typos and weird autoconnect. Autoconnect.
0: <lacht> Joachim Urlas. So, dann muss und so weiter. Kathy und äh, Katie und Johnny sind bei der Kelly Family und vermissen Angelo, Maite, Petra und den Schöpf-Kelly. Jens Vieweg. Dominik Wagner. Bernd und Froschi Wemöller. Andreas Werner. Justus
1: Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Volker Arendt. Und Anita Schroven. Und hier der Fanclub. Julie
0: und Sebastian.
1: Nico Abela. Katrin Apel. It had no immer jod, Junge. Artikel 3 vom Culture rundjeset Servus. Servus, dein Cousin.
0: Ich finde es total cool, dass dein Cousin uns unterstützt. Anja und Janos Bielefeld.
1: Ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob er das ist. Das Servus deutet einigermaßen darauf hin. Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke, Florian Beisel, Oben, Peter Blachang, Simone Blechschmidt, Bibi Blocksberg, Boris, schöne Grüße von der Küste, wann holt ihr mich endlich hier wieder ab Blocksberg?
0: Habibi Blocksberg,
1: Markus Boslett,
0: um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Clemens Langhans und Christoph Henninger. Aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes. Gian
0: Andrea Konzett,
1: Katrin Czernotzki,
0: Christiano der Tauschung.
1: Boko, war Taco und so weiter.
0: Die Bart, die.
1: Das ist Deutsch.
0: Genau, das heißt die Bart, die.
1: Ich finde es nicht so nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden. Und Interessant übrigens, ein, ähm, wo war denn das? Wo war denn, wo war denn der, der, der große Nagus war irgendwo beim ZDF zu Gast. Gestern bei Margaret Illner. Und hat irgendwas erklärt und hat gesagt bla 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 und redete dann so und die Grünen die wollen ja, die, die wollen ja, dass die Fossilen weniger werden oder so ähnlich, wo ich auch dachte, okay, der versteht sich noch nicht mal, also der, der, ist, der ist so dagegen, der, die, die sind so sehr in der Opposition, obwohl sie in der Regierung sind, dass sie selbst als Bundesregierungsmitglied nicht in der Lage sind zu sagen, wir wollen aus den Fossilen raus, sondern die die wollen aus. Also das finde ich ganz interessant. Da verrät er sich.
0: Ja, voll. Es war übrigens total lustig, weil ich habe eingeschaltet und dachte, ich gucke mir das an. Und dann hat irgendwie gerade Christian Lindner geredet. Neben ihm saß mit Nuripur. Und ich dachte so, okay, interessante Kombi, gucke ich mir an. Und dann sagte mal Britt Inner. und bei uns ist auch Friedrich Merz. Und ich so, oh Gott, nein. <lacht> skip, 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 skip Intro, skip Intro. Skip Intro. Das war mir dann zu viel. Das war echt einer das zu viel dann.
1: Auszuhalten, der Mann. Ja.
0: ja, aber auch in der Kombi dann habe ich gedacht, nee, das, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Andreas Dietzel.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Nico Erfurt.
1: Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Der Fossibär. Olli Frank.
0: Der Freibierfried.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Andreas Freund.
1: Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
1: Mareike Geib.
0: Jens Georg. Achso, der
1: heißt... Jörn Arne Göttich, bitte.
0: <lacht> Christian Gott Gottinger. Oder, oder
1: Georg Jens, ganz wie Sie wollen. The Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally, der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen. Ricardo Watter. Und...
0: Simon Heckler
1: Silke Hartmann.
0: Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und freut sich auf eine Postkarte.
1: Hat er noch keine gekriegt oder hat er einfach nur vergessen, das da auszutragen?
0: Ich habe diese Woche welche verschickt. Ah
1: ja. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennen... Sven.
0: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Benjamin Hupp.
1: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai schon wieder.
0: Wann befreit Putin denn nun Italien von den Nazis, wenn ihm das so wichtig ist?
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Michael Klerner,
0: Alexander Klink,
1: Jessica Kogol. da fällt mir ein, wenn Russland diese Annexion tatsächlich dazu benutzen sollte, zu behaupten, es würde russisches Staatsgebiet angegriffen, was hindert dann eigentlich die Ukraine daran, russisches Staatsgebiet anzugreifen, das tatsächlich russisches Staatsgebiet ist? Hm. Also ne, so Bolgorod oder, oder wie das da heißt, einfach sogenannte Deep Strikes zu machen.
0: Anstand vielleicht?
1: Okay, das könnte sein, ja.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Pia Kronquist.
1: Und Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfink,
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum. Sabine Lorenz. Der Lux.
0: René Ludwig.
1: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter.
0: Wer regelmäßig joggt, lebt länger. Man verbringt die Zeit dann aber auch mit Joggen.
1: Martin Meschke.
0: <lacht> Der gefällt mir. Never mind.
1: Wenn Sie mit dem Rauchen und dem Trinken aufhören, dann leben Sie fünf Jahre länger. Also die, die Sie sowieso im Rollstuhl verbringen. Martin Meschke, kleine, da. Kleine Hunde, miam, miam, miam.
0: Johannes Möller.
1: Out-of-Order-Müdigkeit hat eine völlig neue Dimension erreicht. Die Mulle. Anscheinend auch. Ja. Johannes Müller.
0: Celie Neubig.
1: Thorsten W. Nollstein. Ey, du Opferkathole. Boris Perna. Jochen Philipp. Nils Plantholdt.
0: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Wilhelm Reich.
0: Rababa Barbara. Mark Riese. Steinrochen.
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer.
1: Anna Roth ein Kommen drei Logiker in eine Kneipe, sagt der Wirt, na, nehmt ihr alle ein Bier, sagt der erste Logiker, keine Ahnung. Der zweite, weiß ich nicht, Aber der dritte, ganz offensichtlich ja.
0: Den verstehe ich nicht. Tja. Du verstehst ihn.
1: Logik für Dummies, kann ich dir mal ausleihen.
0: Okay. Jürgen Schäfer.
1: 5 euro Scheinreferendum.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt.
0: Susan Schulze.
1: Elias Seichter. Tim Salz. Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus dem Abspann der Wochendämmerung oder aus dem Zug irgendwo in Ungarn.
0: Chip, Chip und Chap und so weiter.
1: Theresa Sievert.
0: Abra, Kadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus Sim, -salami
1: Ich denke jetzt die ganze Zeit über den Logikerwitz nach. Ich bilde mir ein, den zu verstehen und schaffe es aber nicht, während wir die Namen vorlesen, äh, mir auszudenken, wie ich den am besten erklären kann. Aber das ist ganz interessant. Birgit Sobich.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stein.
0: Christian Steffen.
1: Blasenstein.
0: Karun Ferdistein. Pizzastein. Pommesstein. Stein.
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Urinstein.
0: Yogi Löwe verabschiedet Rutz und so weiter Stein.
1: Philipp äh, liebt es mit seiner Theresa, die Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
0: Holger Steinmetz.
1: Suso und Martin Stöckert.
0: Claudia Taschow. 19. Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: spielen jetzt jeden Freitagabend Bridge mit Priscilla und Gwyneth Moldsworth und hören dabei die Wochendämmerung.
1: Kati und Joni,
0: Martin Unterlechner,
1: Jan van Finkenreue,
0: Janik Völker,
1: Michael Völksen,
0: Stefan Wald,
1: Andreas Waschk,
0: Martin Wittmann,
1: Jenny Wiegand,
0: Tobias Wirth,
1: Christoph Ziesecke,
0: meine Blindheit gibt mir wieder und den fröhlich dunklen Sinn. Nimmer sang ich Freudgelieder, seit ich deine Stimme bin. Zukunft hast du mir gegeben, doch du nahmst den Augenblick, nahmst der Stunde fröhlich Leben. Nimm dein falsch Geschenk zurück.
1: Ist das von wir sind Helden? <lacht> Nicht immer war ich schon so alt. Das machten erst die Jahre. Die Stirne wuchs mit dem Verstand im Laufe meiner Haare.
0: <lacht> Fürstentäschchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Dexter TC.
0: Für euren Shop, was haltet ihr von wochendämmerungs Fahrrad, Sattel, Regenschutz, überziehen Gute Idee eigentlich. Vielen herzlichen Dank.
1: Achso, ja, von, von mir auch.
0: <lacht> Und das war die Wochendämmerung vom 30. September 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.